Arsenal es un equipo que invita a verlo. O sea, por momentos realmente es un placer ver jugar este equipo. Eso es un montón, lo logró después de mucho tiempo. Robinson. Ahora viene para Daniel James. Pretende girar contra Top Yasu. La custodia fiel de la pelota por parte de Topa Parte. Ah, bueno. Vestiste, Tomás Partey, haceme el favor. La tiene Gabriel. Un minuto con 30 para el final, Tomás Partey. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo stream en Twitch. Nuevo episodio de nuestro podcast. Acá estamos, vamos a hablar de todo lo que sucedió en la fecha número 27 de la Premier League. Sí, correcto, fecha número 27. Se acerca cada vez más el final, falta cada vez menos. Son 11 partidos, a la vez falta mucho, a la vez falta poco. Bueno, el Arsenal que sumó un nuevo triunfo, otra victoria, esta vez de visitante, en un partido que no se presentaba quizás tan sencillo, no se presentaba tan holgado, pero con comodidad el conjunto de Mikel Arteta que se impuso por 3 a 0 a Fulham, con goles finalmente marcados por Gabriel Magaláes, Gabriel Martinelli y Martin Odegar, todos en el primer tiempo. Los ganas que se fueron al descanso con esa gran diferencia, después en el segundo tiempo controlaron el partido, sumaron tres puntos más con la presión de que el City había ganado. Y la realidad es que eh, con, esos con esas tres unidades escala a 66 puntos el equipo Gunner, que tiene cinco más que el City, sostiene la diferencia por ahora, como decimos, con 11 partidos por delante. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos. Por ejemplo, a Nico Moreno Preciado, que ya saludó ahí en el chat. A Nico Lomo, siempre presente. Dreco 25, pulgar arriba. Entonces, que estamos bien. Y vamos arrancando con este episodio, del que van a ser parte también todos los que dejaron su mensaje a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Ahí siempre abrimos el juego para que puedan participar para que puedan ampliar este debate, para que podamos profundizar alguna cuestión con algún mensaje, alguna pregunta. Eh, ahí es donde le damos pie también, eh, además de todos los que están acá en el chat. Y como siempre, como cada lunes, no estoy solo, me acompaña firme siempre al pie del cañón Mati Tercich. Mati, bienvenido. Buen día, buen lunes. ¿Todo bien? Hola, Rodri. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, bárbaro. Recién leí un comentario y me hizo recordar el, la jugada de Yaka que no terminó en gol. ¿Quién hizo el comentario acá? Nico dice. Eh, todavía me persigue la jugada de Granit. Uf, lo que hubiera Ay. sido ese gol, ¿no? No sé si hubiera Ay. sido el 3 a 0 o el 2 a 0, sí, ya ni me acuerdo. Hubiera, ¿no? hubiera sido Pero qué belleza esa jugada, por favor. Eh, bueno, eh, un, una edición más de Hermosa Mañana, ¿verdad? ¿no? Sería sí. la edición número 21 de, de esta temporada. O sea, el triunfo número 21, entonces edición número 21, edición de Hermosa Mañana, ¿verdad? Eh, sí, tremendo fin de semana, me parece positivo por muchos aspectos eh, el tipo de victoria que estábamos buscando y necesitando, me parece, ¿no? Una victoria tranquila, eh, con confianza, demostrando superioridad, pero sin exceso de, de arrogancia, digo, sabiendo las limitaciones y, y las y las potencialidades del rival, pero a su vez haciendo todo lo posible para disminuirlas. Digo, me parece el triunfo perfecto después de, de toda la emoción que habíamos venido viviendo en la Premier League y del 2-2 a -2 de la Europa League, que sabemos que suele complicar los partidos posteriores, sobre todo cuando vas de visitante. Así que todo redondito este fin de semana, antes de comenzar, siete días que pueden ser importantísimos antes de, de, de la fecha FIFA y nos puede dejar parados de determinada manera pensando en, en el cierre de la temporada. Es verdad, es verdad, porque va a cerrar el mes de marzo con, con una pausa internacional eh, y, y la verdad que, bueno, eh, habría que llegar, me parece, 
Eh, quedan do, dos partidos, quedarían entonces, ¿no? Eh, para, para la pausa, o sea, queda lo que es Sporting, la, el esquite de este jueves, después de lo que fue el 2-2 a -2 en, eh, en Portugal, y eh, Crystal Palace el fin de semana, Exacto. ¿no? El domingo, eh, mismo horario que, que se jugó este, esta fecha pasada. Después, bueno, sí, la pausa hasta, hasta el primero de abril. Eh, es importante también para, para, bueno, para recuperar un poco de piernas, lesionados, Arsenal no tiene tantos jugadores en selecciones nacionales, es un, me parece un, un buen quiebre, ¿no? Para decir, bueno, a partir de ahí arranca la recta final del campeonato y eh, hay, que, hay que ir por todo, hay que ir por todo. Así que uh -huh. mientras me voy acomodando, veo que la gente también se va, se va sumando. Pero sí, Mati, a ver, una victoria cómoda ante Fulham. Vos estuviste ayer en post partido, charlaste un poquito con la gente. Eh, la realidad es que fue un partido que a priori capaz se presentaba un poquito más complicado de lo que terminó siendo y no hay que, eh, a ver, yo creo que eh, no tomamos dimensión porque Arsenal tampoco dio lugar a, a complicaciones, eh, me parece que, que tuvo un partido bastante, bastante holgado de principio a fin y no, no tomamos dimensión de lo que quizás Fulham eh, es como equipo, de lo que es Fulham como local también, eh, un, un Fulham que... que que ha sacado muy buenos resultados hasta acá, que quizás no venía tan bien en los últimos partidos, pero eh, es, es un equipo que sabe a lo que juega el de Marco Silva, tiene eh, algún que otro futbolista interesante, eh, que estaban pasando buenas rachas, jugadores que, que, que venían en, en alza, y bueno, eh, la verdad que Arsenal desactivó todo eso con una actuación descomunal, tanto colectiva como individualmente, muchos puntos altos sí. eh, en el equipo y, y también el funcionamiento... Eh, estuvo, estuvo de maravillas y, y bueno, fue una visita placentera a Craven Cottage de un Arsenal que está eh, ganando todos los duelos londinenses, Mati, muy buenos resultados de Arsenal en general ante los rivales de Londres eh, y, y la realidad es que este, este partido ante Fulham es uno más donde, donde se, se da se, se expone esa jerarquía que ha mostrado Arsenal esta temporada, sobre todo con sus rivales de la ciudad, ¿no? Sí, ni hablar, superioridad total. Solo nos queda ir a West Ham, eh, que sabemos que no es fácil, pero bueno, tampoco es que tenés que ir a Stamford Bridge o al City o al Etihad Stadium, digo. Eh, claro, sí, no, no, la verdad que un triunfo sólido es lo que decía antes. Me parece que es súper importante contra un equipo que está eh, octavo ahora, sí, quedó octavo, que venía de dos victorias, un empate en los últimos cuatro partidos. Digo, no, no eres el mejor momento de forma de la temporada de Fulham, pero si no me equivoco junto al City y al United, Fulham era el equipo que más puntos había cosechado en Premier desde el comienzo del 23, que tampoco es un detalle menor, digo, es el top 4 de equipos de este año sería una forma más, más sumisa de decirlo. Eh, y, y, y la verdad que el equipo sintió la ausencia de Palinia. Yo sé que hablo mucho de este jugador portugués porque me gusta un montón, eh, pero bueno, eh, claramente para Fulham es una pieza clave. Sería su, su Thomas Partey y no tienen un Jorginho de suplente, como para ponerlo en, en perspectiva, ¿no? Eh, y se notó la ausencia de Palinia en ese mediocampo. Arsenal tuvo bastante libertad gracias al planteo de Mikel Arteta, porque como venían haciendo la mayoría de los equipos hasta ahora... Eh, buscaban doblarnos por los costados para que Saca o Martinelli o quien fuera que juegue por ese costado porque Martinelli y Trozar eh, rotaron un montón <coughs> para que ni Saca ni Martinelli tuvieran superioridad numérica y estuvieran siempre eh, molestos y, y, y con dos jugadores para enfrentar en este caso Arsenal jugó muy centralizado Saca eh, y, y Odegaard tuvieron muy buenos partidos me parece que el partido estuvo ahí eh, y en un Fulham que sufrió claramente esa ausencia de Palinia, eh, y, y por suerte para nosotros, Mitrovic, que viene bastante frío con, con, eh, de frente al arco, no se encendió en este partido, digo, es otro de los factores más... ¿Cómo? 
la pólvora mojada, digo, en los últimos... Sí, en el último totalmente. Tiempo. Y, es, y es uno de esos detalles que te marca que, que las marcado. cosas se están saliendo bien. Sí, sí, sí. Nos había marcado un gol Mitrovic en el partido sí. anterior, digamos, cuando jugamos en el Emire. Un partido que también a Arsenal se le puso bastante cuesta arriba de local frente a Fulham. Eh, sí, es un y, rival difícil eh, Fulham, eh, digo, Saliva eh, se la bancó. Otra cosa, que, iba, que iba, íbamos a ver otro tipo de partido, me parece, ¿no? Pero nos encontramos con un, un despliegue, un baile total, a ver, un, un partido muy cómodo para Arsenal en general, Mati, o sea, sí, eh, sí, sí, sí. de principio a fin incluso. Pero por eso hablé de baile en el título del otro día y, y lo reiteramos acá en, en el título del podcast, me parece que es una, un dominio total, eh, desde el gol anulado que... Está bien, fue offside, pero bueno, era como una especie de aviso de lo que iba por venir, que fue a los 15 minutos, el gol anulado, sí, a los 15. Y el gol y el primero que llegó, cinco minutos después, después de un córner, eh, Arsenal estuvo, después de los primeros cinco minutos, estuvo 15-20 presionando, buscando ese gol, que llegó gracias a una pelota parada, hacía mucho que no metíamos gol de pelota parada directamente, sí. eh, y bien por Gabriel que lo festejó con Nicolás Jover. Sí, sí, eh, es verdad, un recurso que no venía apareciendo, que apareció eh, en un momento importante, eh, pero bueno, me parece que, que a partir de ahí también, eh, yo, a ver, porque el inicio de partido, si bien fue eh, eh, favorable, o, o yo vi un Arsenal con, con, con esa compostura y esa tranquilidad y esa, eh, esa jerarquía ¿no? del equipo puntero y demás, eh, no estaba nada definido, lógicamente, los primeros minutos, no. de hecho... Eh, no, 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 a ver, eh, el partido había que jugarlo y me parece que a partir de ahí, ¿no? Ese gol fue destrabando y, 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 el, y el equipo se fue sintiendo incluso cada vez más cómodo en una cancha que tampoco, eh, más allá de Fulan como equipo, Craven Cottage es un estadio chico, es un estadio incómodo, es, un, es de esos estadios antiguos del fútbol inglés y también sus dimensiones, ¿no? Su, su, la, la cercanía al público, la, hay, hay distintos factores que pueden hacer que quizás... Eh, no, no, sea, no sea algo cómodo ir a jugar ahí, ¿no? Y, y la verdad que el equipo, a ver, lo que, lo que más me sorprendió de la actuación fue el, el vuelo que tomó, ¿no? Cómo, cómo de a poco eh, la, lo, los automatismos, ¿no? Esa, todos, todos, todas esas pautas que, que sabemos que Arsenal tiene dentro del campo, cómo fluían, ¿no? Cómo, cómo cada movimiento parecía muy natural, cómo cada jugador estaba conectado con el otro, las distancias, los espacios, los tiempos, eh, la... la cada, cada futbolista haciendo, haciendo su, su cumpliendo su rol, pero de manera muy, muy armónica, ¿no? El equipo, la verdad, que, que tuvo un partido, sí, es placentera la palabra, ¿no? Como decimos, ¿no? En ningún momento tuvo, tuvo a ver, alguna cosa tapada de Ramdel también, sí, sí tal cual. Un travesaño de Mitrovic. Un travesaño de Mitrovic en alguna jugada, tal cual. Pero en líneas generales, para lo que es esta Premier League, ¿no? Dominio ¿no? total. A ver. Siempre eh, empezamos el podcast y el lunes hablando de la fecha y vamos a pasar a eso ahora. Eh, para lo que es esta Premier League, es una carnicería, una carnicería total. Y, y sabes que cada estadio, ir a cada estadio es eh, un sufrimiento particular. Cada estadio tiene su, 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 sus cuestiones, cada estadio tiene su, su, sus temas, ¿no? Y me parece que la verdad que partido muy, muy sólido, sólido, sólido de principio. Sí, sólido. sí, sí, sí. Nos sacamos de encima un rival complicado. Eh, como diría el señor Burns, como un adulto le saca un chupetín a un niño, básicamente. No, no, no nos complicaron prácticamente en ningún momento la solidez con la que juega el equipo, la dinámica positiva y ganadora, y, y lo decían en el grupo en un momento, eh, este fue un partido 
tan tranquilo que hasta estuve mandando mensajes en el grupo durante el partido, que es algo que no suelo hacer. Bastante, sí, sí, sí. sí. Y, sí. y Porque la, el partido daba para eso, y cuando metimos el tercero, antes de que terminara el primer tiempo, ya está, creo que todos pensamos partido liquidado, y ya estábamos pensando en Jesús, y cuándo iba a entrar Jesús, que es todo lo que claro. queríamos también eh, en ese momento. No, me parece que es, es, es de lo más interesante que hemos hecho en la temporada, y también habla de la calma mental de este equipo de poder hacer un partido así en estas circunstancias. Después de, de haber ido a Portugal a jugar de visitante, de la volver cual. con un resultado que no es malo, pero tampoco es el ideal, de saber que tenés eh, a tus nueve suplente, al tercer nueve jugando de titular, o sea, Trozard recién vuelto de una lesión, no sabes cómo está, que rindió de las mil maravillas y, y dio una clase de fútbol, eh, de juego de posición con Martinelli en ese partido. Nada, yo creo que los elogios nos vamos a quedar cortos. Con, de, estamos demasiado acostumbrados a ver a este equipo jugar bien para, como para no... Como que quedamos ciegos. Yo ayer vi el partido del Barcelona que, que no pudo con Atlético de Bilbao en, en, en el nuevo San Mamés. Barcelona líder de la liga por una buena distancia, ganándole a un muy buen Real Madrid, que sabemos que a Ancelotti en las ligas les cuesta, les cuesta. Pero lo mismo, ves a PSG y pasa lo mismo. Ves a Napoli y está bien pero ahora empezó a mostrar cierta, cierta duda, ¿no? Digo, tiene demasiada ventaja. Digo, creo que Arsenal es el mejor equipo de los líderes en, en este momento en, en, en Europa, en las grandes ligas de Europa. Eh, estamos jugando a un nivel altísimo y nos acostumbramos a ese nivel altísimo. Pero sí. es, es impresionante lo que estamos haciendo. Sí, la, la clave me parece que está ahí esto que decimos de, de, de no desestimar ciertas cuestiones, por, o sea, porque somos punteros, porque el equipo juega bien. Eh, sí. Y hemos visto, hemos visto grandes, grandes actuaciones, grandes pasajes. Hablábamos un poquito también en privado el, el domingo, perdón. Eh, durante el partido decíamos, esto probablemente es de lo mejor que hemos visto esta temporada. Mm. Con, no sé, el segundo tiempo de visitante en Brentford, que recuerdo también 3-0, el equipo floreándose. El otro día con Everton, también de local. El segundo tiempo fue un baile total. Contra eh, Tottenham, el primer tiempo. Tottenham, primer tiempo, sí, tal cual. Eh, a ver, hemos, hemos tenido puntos muy altos y a veces eh, eh, damos por sentado que el equipo tiene que jugar así siempre o damos por sentado que los partidos, el equipo los va a afrontar así siempre. Eh, entonces, uno puede, uno puede pensar que esta victoria ante Fulham fue eh, un partido más del montón, pero hay que, como decís vos, viniendo del de, eh, el exigente partido que, que tuvimos en Lisboa, viniendo con, con la doble competencia ya, ya dentro de la dinámica, porque una cosa es saber que vas a jugar la Europa League, otra cosa es ya estar eh, sabiendo que jugaste, que jugás sí. después, eh, todo eso influye y me parece que tuvimos una actuación fantástica en ese sentido, no, no podemos, no podemos eh, criticarle nada a, a este equipo y al contrario, como digo, no, no hacer de esto algo natural, no pensar que esto es lo, lo claro. normal, no pensar Exacto. que el equipo... Eh, no, no, no transpiró para poder o, o no se esforzó para poder tener un partido de esta índole. Al contrario, el equipo hizo, dio su mejor versión. Vimos un Arsenal muy, muy plantado y la verdad que es que, que bueno, para celebrar, como decimos, en una Premier de las más exigentes. Y, y yo creo que ya a esta altura no quedan dudas. En algún momento se habló, se dijo, eh, no, esta Premier atípica con el Mundial en el medio, que se cayeron los grandes, que, que, que Chelsea está mal, que Liverpool está mal, no, 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 no no tiene mérito, que este City tampoco, que está muy exagerado, no, nada que ver. Esta es la Premier, me parece, más exigente del último tiempo, donde cualquiera le gana a cualquiera, donde sí. ya incluso los equipos que estaban eh, bajos han elevado su vara, ya tenés a Chelsea ganando, ya tenés a, a Liverpool también, si bien tropezó esta fecha el 7 a 0 contra Se está el acomodando. 
te demuestra que, que, que no está todo perdido para ellos, que quieren ir por ese tercer puesto, que se van a jugar todo. Eh, y nosotros, por ejemplo, tenemos que ir a Anfield. A ver, queda, queda camino, queda camino, como decimos, en una Premier eh, durísima, durísima. Ya a esta altura no podemos desestimarla, ya a esta altura no podemos decir que Arsenal es líder de casualidad ni que es líder porque, porque el, el resto está mal. Hoy estamos hablando de un campeonato, me parece, de los más parejos de los últimos años, de, lo, de los sí, más difíciles que se han afrontado. Y, bueno, hay que celebrar que estamos en, en lo más alto. Eh, a ver, en una fecha de premio, en una fecha 27, que comenzó con el bombazo que metió Bormo. A ver, Qué después de, si, si revisamos el antecedente, la jornada pasada, Arsenal le ganó sobre la hora a Bormo en un partido muy exigente. Liverpool goleó muy tranquilo a, a, a Alemania <risas> en casa y terminan chocándose en esta jornada con 1 a 0 a favor de los Cherries, de la, de, 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 que, que terminan eh, un poco eh, llevándose un premio que no se llevaron del Emirates, ¿no? <ríe> del, del, claro, del... compensó. El destino compensó, me parece. Se merecieron algo en el Emirates, bueno, les damos algo contra Liverpool como para, que, para compensar un poco ahí. Sí, un Bormos que siguen en zona de descenso, pero como decías vos, mientras, mientras eh, hablabas esto de lo parejo que está todo, pensemos, Crystal Palace, décimo segundo... Está metido en la lucha por el descenso, 27 puntos. Hoy Bournemouth está descendido con 24, o sea, está a 3 puntos del decimosegundo. Así de ajustado está todo ahí abajo. Y lo mismo arriba, tenés cuatro equipos que van a ir por ese tercer puesto. United, Tottenham, Newcastle y Liverpool están todos con chances de Champions. Y dependiendo de los resultados de Brighton, que tiene dos partidos menos, también se puede meter ahí en esa lucha. Entonces está todo demasiado parejo como para... Eh, que nos sorprenda un resultado como Brentford-Liverpool o que nos sorprenda un resultado como, no sé, lo que sucedió, qué sé yo, el partido de Chelsea-Leicester, es un partido parejo, o, no sé, United-Southampton que terminó 0-0, digo, está todo muy, muy parejo. Sí, sí, muy, muy, muy parejo en general, tal cual. Eh, bueno, hablando puntualmente de Chelsea, victoria eh, eh, de visitantes de Leicester, eh. buen partido de Enzo, muy buen partido de Enzo Fernández, que empezó a influir con esos pases desde la base, eh, asistencia de lujo a Haber con esa, fil esa pelota filtradita, esa cucharita, eh, empalándola y después le mete un pase tres dedos en el tercer gol, que es una exquisitez total, eh, y empieza a despegar de a poco Chelsea, que ya lleva tres partidos ganados seguidos en todas las competencias, ya pasó de ronda en Champions. Por claro. eso te digo que cuando vos pensabas que, 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 que estaba todo dado y que, lo, que, que los grandes... Los grandes eh, o los animadores habituales empezaban a caerse, porque, por ejemplo, Newcastle también, que venía medio de capa caída, esta fecha ganó eh, frente a Wolverhampton. Eh, eh, a ver, empate, te empata el United también, ponele, con Casimiro expulsado, uno que tropieza, pero siempre, siempre va a haber puntos en el camino. Yo creo que siempre va a haber puntos en el camino. Lo que no quiere decir que el campeonato sea malo. O sea, no, no, lo no. Que no quiere decir que, que la vara esté baja. O sea, al contrario, para mí se ha emparejado hacia arriba. Yo creo que, que hoy... La Premier en general es un torneo donde cualquiera le gana a cualquiera porque todos los equipos tienen material y tienen recursos. Sí. Están los mejores entrenadores del, 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 del continente, están los mejores jugadores del continente. O sea, hoy la Premier reúne a todo lo mejor. Entonces tenés eh, la posibilidad de, 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 de ver este tipo de, de, de choques tan igualados. Lo mismo, ponele Crystal Palace. Estuvo a nada de empatarle al City. Uh, qué Así, lástima ese partido. Nada, a nada de empatarle al Manchester City, de sacarle puntos sí. en Selhurst Park. Un penal eh, tontísimo, tontísimo. Tontísimo. Eh, bueno, que me encanta. Que me encanta, Olise. Es un crack. Me gusta, me gusta. Me parece de lo más potable que ¿Sabes tiene. ¿Sabes cómo lo veo de suplente de saca? ¿Sabes cómo lo veo de suplente de saca? Sí, 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 sí. sí. sí tal además cual. tiene velocidad. Parece que no, pero tiene velocidad. 
No, es rapidísimo, es rapidísimo, es muy bueno con la pelota. Obviamente, defensivamente, ha demostrado que es, tiene, tiene cierta falencia. Hay cosas que aprender. Fisio, claro, sí. Eh, pero bueno, eh, la realidad es que estuvo ahí, estuvo ahí el Crystal Palace. Ahí, 80 ahí. minutos, lo mantuvo igual, le compitió de igual igual contra el City. Bueno, después, un, como sabemos nosotros, un error contra estos rivales se paga caro. Tal cual, tal cual, no puede fallar, no puede fallar en ese tipo de situaciones. Eh, y bueno, terminó ganando el City, lo que le dejó un poco de presión a Arsenal para, para, el, día, para el día domingo. Eh, y metámonos ya, Mati, con el partido, me parece, eh, sin, sin escalas. Sí, porque después no quedó demasiado para hablar, ¿no? Ganaron los primos, pero contra un Tottenham flojito. Ganaron eh, contra el sí, eh, y después... Brighton, tenés... yo vi el partido, un lindo partido, 2 a 2, muy premiado y todo. Con de Alexis. Sí. Pero no Hay que ver si lo disfrutamos, ¿eh? empieza, empieza a haber información de que, de que Arsenal es uno de esos equipos que está... Que está detrás es, que de es, es que encajaría perfecto, ¿eh? encajaría no, perfecto. Sería la pieza, la, la pieza eh, ideal para, para, para el esquema, para, para, para reemplazar a Yaka, seguramente. Tuvo un partidazo estar... ayer, por cierto. Que ayer Yaka jugó muy bien, ¿eh? Sí, 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 ayer Yaka jugó muy bien, hay que decirlo. Eh, a ver, eh, bueno, nada, sí, una fecha, como decimos, parejísima, la Premier, que es una carnicería total. Y en ese contexto, con el City ya habiendo ganado, con, con el Manchester City habiendo sumado sus tres puntos en un partido, como decimos, donde estuvo a nada de patar, pero eh, un penal a su favor terminó, terminó dándole el encuentro, dándole los tres puntos, salió a jugar el Arsenal el domingo eh, en un partido que, como decimos, no se presentaba en los papeles nada fácil. Nada fácil por, por lo que es Fulham como equipo, porque es, eh, a ver, un equipo que si bien venía de perder la jornada anterior ante Brentford por 3-2, a 2, Estamos hablando de un Fulham que de local es fuertísimo, eh, es uno de los equipos que, que más puntos sacó. Creo que, no sé si perdió dos o tres partidos, no más, de local en, en, en lo que es toda, toda la Premier. Eh, uno de ellos ante Tottenham, hace no tanto. Pero bueno, eh, un, un Fulham que, que, que de Marco Silva que es un equipo peligroso. Con una baja, como decías vos, Mati, la de, la de Palinha, quizás la, la baja más más saliente, ¿no? La de un jugador que, que es un poco eh, el que mueve los hilos, un jugador bastante, bastante influyente para el funcionamiento de, de, este, de este Fulham. Eh, eh, baja por, por expulsión, no baja por, por sanción y sí. eh, eh, una baja sensible, pero con una formación bastante competitiva, ¿no? Con, 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 con... El miedo que me daba solo con, en la previa. Sí. A ver, venía, venía muy enrachado el, el jugador israelí, ¿no? Cinco, cinco partidos, cinco, cinco partidos convirtiendo goles de forma consecutiva. Mitrovic, que sabemos que es un goleador temible, ahí estaban los sí. equipos. Eh, ese, ese doble pivot con Lukic, con Reed. Andreas Pereira, que también es un jugador bastante, bastante picante. Leno, que es un arquerazo, porque Leno es un arquerazo. Leno es, sí. es, eh, es gran arquero para, para, para este tipo de equipos, sobre todo, ¿no? Que son equipos y había estado hablando esta semana, había dicho había... que Arsenal lo vendió muy barato. Sí, sí, había tirado una bombita, había que tirado alguna que otra bombita. Eh, pero bueno, así salíamos un poco a jugar con un Arsenal Mati que, eh, a ver, llegábamos, parecía que íbamos a poner a la reserva eh, el, 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 del medio hacia arriba, parecía que no teníamos nada, que iba... Que, que trozar lesionado, que, que Gabriel Jesús no llega, que, que, no, que, no, que bueno, Anquetti ha lesionado afuera de la convocatoria, de hecho, eh, pero apareció trozar, apareció trozar de falso 9 para tranquilidad de todos, para tranquilidad de, 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 de la comunidad Gunner, 
Y, bueno, combinándose con Martinelli de forma maravillosa, eh, saca también en ataque, un saca que eh, extenuado pero va porque jugó en Portugal un montón y porque, y porque no para, no para. Es un jugador que esta temporada sola creo que la única titularidad que no tuvo fue en Copa de la Liga con, con Brighton, partido que, que Arsenal termina quedando fuera de la competición. Después el resto estuvo en todos los partidos, en todos sí. los partidos de Arsenal tuvo minutos, eh, Bucayo saca. Y eh, bueno, eh, con, con un equipo, eh, con, con el 11 me parece de memoria de Arsenal eh, en, en lo que respecta a las posibilidades actuales, ¿no? Sabemos que Gabriel Jesús está ahí para volver, que buena noticia que haya aparecido en el banco de suplentes, muy buena noticia que haya aparecido en el banco de suplentes, eh, y un banco de suplentes eh, de lujo, Potente. Mati. Potente. ¿Eh? Eso es un buen, eso es un banco de suplentes de Champions League. Sí, Eso sí, es, sí. Es, si vos pensás en la temporada que viene, necesitas que esto pase todos los partidos, porque si no, no hay chances de lidiar con las dos competencias. Eh, pero para, en vez de irnos hacia adelante, nos vamos hacia atrás. Me parece que el partido de ayer fue, fue una muestra clara de, de, de lo que a este equipo le da un, un centro delantero con inteligencia táctica y con un nivel técnico altísimo como es Trozar. Trozar es el mejor suplente que podríamos tener de Gabriel Jesús. Hace todo lo que hace el brasileño de otra manera, pero hace más o menos lo mismo en el sentido de, de asociación con sus compañeros, de rotación con Martinelli, de pases con Xhaka, de... de de entender lo que quiere Sinchenko de cada una de las jugadas. Me parece que el sector izquierdo de, de, de este domingo fue top. Fue de lo mejor que hemos visto en toda la temporada. Eh, está aceitadísimo todo el funcionamiento por ese costado y, y se notó. Digo, todos los goles fueron llegando por ahí, si no me equivoco, ¿no? Eh, Déjame hacer un repaso rápido. El gol en contra llegó por ahí, eh, anulado, ¿no? El gol de córner, bueno, es un córner. Después, ¿qué más tuvimos? el gol de Odegaard llegó por allá y el gol de Martinelli llegaron todos por ahí, digo, me parece que está clarísimo que fue nuestro costado fuerte ayer eh, recuperamos a Yaka recuperamos a Martinelli, recuperamos cierta sociedad de saca con el costado izquierdo que habíamos perdido, ¿eso por qué es? porque tenemos a alguien que sabe asociarse ahí en el centro del campo hacia la izquierda entonces eh, Claro, lo digo por trozar, lo hablaba con Torto ayer en el pospartido. Nosotros solemos o estamos acostumbrados a hablar individualmente de un, de un deporte en equipo y quizás es un cliché de, como para a veces sacarle presión individual a, a determinados jugadores, pero realmente es así. No podés hablar de que Martinelli bajó su nivel postmundial o de que Xhaka no había sido el mismo después de, de Qatar 2022 sin poner en contexto todo lo que pasó en nuestro costado izquierdo en estos meses. Digo, de repente el costado izquierdo funciona y Martinelli empezó a meter goles, Xhaka empezó a tener control de los partidos, Sinchenko maneja los juegos como, como quiere eh, y, y tenés algo que está funcionando de una manera distinta. Eh, y tampoco podés sacar de esta discusión a Gabriel, que también lo hablamos con Torto ayer, que tuvo un partidazo de vuelta, eh, y está jugando una posición y media o dos posiciones, dependiendo de las circunstancias del partido. Digo, sí. me parece que cuando no puedes encontrar una individualidad tan fuerte, pero el partido es tan, tan dominador de, de parte del Arsenal, es porque el equipo está muy fuerte. Y el equipo está tremendo. Tomás, como dice acá, qué bestia que es Tomás. Tomás está en un nivel altísimo, altísimo. Después de dos o tres partidos que también más o menos, o entre la lesión y un poquito antes de lesionarse que no estaba al 100, Tomás está tremendo. Sí, sí, sí. Ayer la verdad que dominó en esa zona. De hecho, a ver, arrancando el partido, para, para hablar un poquito cronológicamente de lo que fue sucediendo, yo creo que Arsenal no empezó tan, 
está, o sea, no, empezó con el dominio de la pelota, el dominio territorial, pero con un Fulham muy bien plantado. Ese bloque, sí. tratando de tapar las líneas de pase, no fluía sí, tanto en el salía en los primeros minutos. No, no, no es que tuvo, eh, no, no es que tuvo ese dominio, ni, ni Fulan salió a, a replegarse, ni, ni, no, al contrario, me parece que fue un equipo que trató de, de recuperar alto, ¿no? De presionar alto, sin salir a, a, a hacer esa, ese claro, pressing. Me, un bloque me, medio alto. Pero no era Liverpool. Tapando, tapando, claro, los carriles de pase, haciendo un muy buen laburo en ese sentido en los primeros minutos. Sí. Eh, con Andreas Pereira encima de Tomás con, con sí. me parece, distintos futbolistas cubriendo distintas zonas, a Arsenal le costó ahí me parece progresar en esos primeros minutos eh, pero de a poco fue me parece el equipo encontrando su terreno, encontrando su, 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 su posición en la cancha Tomás importantísimo para eso a eso iba con el comentario este era un poco la, la, el, el arranque del partido no los primeros minutos, Arsenal trataba de ir instalándose en campo rival, pero fíjate las líneas de Fulham, bien acomodadas Muy bien. Sí. o sea, bien un, un equipo que, que eh, listo para tratar de saltar, a recuperar en ciertas zonas, eh, bien, bien, viste, como, como atento, como, como predispuesto, agazapado, viste, agazapado intentando. Un buen equipo, es un buen equipo que si se para bien y sigue las indicaciones de su entrenador, que claramente es bueno también, digo, es obvio que te va a complicar. El tema es cuánto y, y qué haces vos para, para luchar contra esa contra ese planteo defensivo y, y táctico del, del rival. Digo, no, acá es lo que decías vos antes, acá nadie va a dudar de que Fulham es un buen equipo y te puede complicar si se para bien, se defiende bien, te presiona medio alto, no te deja salir. Digo, el tema es después qué haces vos con eso. ¿Y Arsenal qué hizo? Jugó, paciencia, eh, rotación, circulación de pelota. Digo, el ejemplo, el, el gol de, que termina después de 23 pases, eh, ya ni me acuerdo cuál de los tres fue, el de Martínez, y me parece que el centro de Trozard, es sí. un ejemplo perfecto de lo que fue el partido. Fulham nos presionó, nos presionó, nosotros seguimos intentando jugar, buscamos rotaciones, buscamos ángulos de pase, hasta que Saliva se le ocurrió un pase de zurda maravilloso desde su banderín del córner propio y abrió todo el, toda la jugada y terminamos en gol. Digo, es, el rival también juega y reconocer los méritos del rival no es eh, generar deméritos propios. Digo, es aún más meritorio cuando superás a rivales que te plantearon bien un partido en los primeros 15 o 20 porque resolviste ese problema. Exacto, de hecho el gol anulado de Martinelli que es a los 15 minutos eh, un poco me parece que es el, el, la muestra que tuvo Arsenal, incluso se lo ve Arteta en el banco, dando mm. esas situaciones mm. como diciendo, está bien, es, es así o sea, va, vamos con este sí. ritmo vamos con este ritmo porque si Arsenal no, no aceleraba esa circulación no, 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 no proponía digamos otro, otro, otra intensidad con la pelota, era muy difícil que supere sí. al Fulham, porque sabemos que es un equipo como decimos eh, que, se, que se agrupa bien, no replegado, pero sí que tapa esos carriles, que trata de, eh, de, de, de bloquear ¿no? a, a los jugadores, incluso eh, rivales, que son los que, los que controlan el juego, ¿no? En este caso, en nuestro caso, Tomás, Sinchenko. Entonces me parece que ese primer gol alunado fue como, como un despertar para Arsenal de decir, bueno, sí. hay que mover la pelota a este ritmo, hay que jugar, hay que tocar, hay que tocar y pasar, porque en el gol Martinelli la toca al medio y pasa rápido y ya acá la suelta bien, es milimétrico el upside, pero fue un poco esa muestra de decir, bueno, si acá queremos ganar, si en Craven Cotis nos queremos llevar los tres puntos, hay que jugar otro ritmo, hay que empezar a hacer circular la pelota más rápido, hay que empezar a ser un poquito más incisivo con la pelota, porque si no, de acá no nos llevamos nada, porque este equipo juega, este equipo defiende, juega y va, y va para adelante, y, y, y tiene con que, entonces, eh, lo que sí me sorprendió mucho esa primera parte, donde después de a poco Arsenal fue tomando el dominio, 
eh, fue que eh, se acercó muy poco Fulham al área, y ahí me parece que sí hay mérito nuestro. Defensivamente, sí. el equipo ya de entrada empezó a hacer, eh, empezó a hacer un muy buen trabajo, muy buen trabajo, sí. y, 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 y a, ¿viste? A, a recuperar la pelota rápido, a tratar de... de, de... Yo creo que sí, defensivamente, el, el, estaba correcto el ritmo, me parecía que había que ajustar con pelota, que se ajustó rápidamente, ¿no? Sí, pero sabes que justo te iba a decir eso, Rodri? Lo siguiente que me anoté después de bien parados, ellos no presionan alta, pero sí tienen una presión medio alta, lo siguiente que anoté es, muy bien ellos anulándonos, pero no entraron al área en 35 minutos. Digo, esa anotación la tengo ahí hecha, digo, no, no, no nos molestaron. Eh, y eso es mérito de Saliva, que controló a Mitrovic, que es un... Hay que controlarlo al serbio, ¿eh? es una bestia, es una bestia. El tamaño de ese muchacho y, y lo bien que juega la pelota para tener ese tamaño, me, me saco el sombrero de saliva, que sabemos que la ha pasado mal contra gigantones de nueve. Bueno, no fue, no, no fue el caso con Mitrovic. Me parece que eso, hay mucho mérito nuestro defensivo y, y, y de estar atento tras pérdida y de acá es donde entra a jugar el, justamente el juego posicional o el juego de posición, si el equipo está todo junto vas a recuperar más fácilmente la pelota, va a haber menos espacio entre tus jugadores cuando la perdés, entonces puedes presionar de una forma un poquito más intensa. Eso es completamente mérito de Arsenal y de Arteta. No, no, no dejaste a, a Fulham que te agarrara de contra en ningún momento. En ningún momento. Para, para nada, la verdad que esa defensa pasiva funcionó bárbaro, el equipo estaba, estaba cómodo en ese sentido. Eh, antes de seguir, le voy a agradecer a Ciro Ganner, que se reescribió, eh, se resuscribió, pero no, por un, por un mes más, dice, buena, buen día, Rodri, qué lindo juega el equipo, me dan ganas de que la temporada no termine nunca, para no dejar de verlo. Falta, tenemos falta. todavía partidos. Y además pensá, Champions League la temporada que viene, hermano, vamos, vamos a volver a la Champions, una cosa eh, para mirar la que viene. Sí, sí, bueno, a ver, primer gol, eh, a ver, tenemos este tiro de esquina, Fulham marcando medio en zona, pelota al área que va a poner trozar, buen centro, eh, con esa pegada, porque va a retrozar no es solo, no solo técnica con la pelota en los pies, pero sino que también tiene muy buena pegada. Eh, y pelota, pelota al área, gana muy bien Gabriel en el punto penal. Sí, Esto Leno eh, poco sabemos. Ah, y ya sabemos que a Leno en el área chica no sale. No importa. Es verdad. Es verdad. Tú lo un sufrimos par de... nosotros un par de años. Primo, lo conocemos de primera mano, tal cual, pero en este partido también quedó expuesto eh, el festejo de, de Gabriel, que después de, fue a abrazar a, a Nicolás Hover, eh, eh, después de celebrar el gol con sus compañeros. Eh, yo no sé si qué, o sea, cuánta preparación tiene esta acción. Eh, la realidad es que me parece... A ver, hay, acá en esta imagen se puede ver quizás un poco mejor de cómo parten más de atrás todos los jugadores de Arsenal y los de Fulan esperan ¿no? tapando diferentes zona zonas total, sí. es zona total es zona total nadie está tomando hombre ahí nadie no. nadie toma hombre porque Arsenal por ejemplo hace otro tipo de marca una marca es más mixto sí. tenés, tenés por lo menos a los bajitos molestando a los grandotes y a los grandotes sí. en zona acá están todos en zona eh, y salen todos los jugadores de Arsenal desde atrás no se van como, como arrimando al, al corazón del área y la pelota cae bárbaro le cae a, a Gabriel muy bien eh, a Gabriel que le encanta meter goles en Craven Cottage, lo decía ayer con Torto, debutó en Craven Cottage en Premier League con Arsenal y metió dos, eh, perdón, tres goles en cuatro partidos que jugó ahí. Claramente es un estadio que le gusta. Claramente es un estadio que, que le gusta. ¿A quién no, no? Con lo lindo que es Craven Hermoso, Cottage. Precioso. Con, con toda esa... Eh, con, eh, emana fútbol inglés, ¿viste? Es como, como todo sí. muy tradicional, todo muy... Eh, de, de, del fútbol inglés más, más esencial, ¿viste? del más emblemático. 
Que Clásico, nada, es un idiosincrático buen... puro. Sí, sí. Muy, muy buen gol de, de Gabriel, que como decimos después, se, se fue a abrazar con, jo, con Jover, eh, en, el encargado un poco de, de, de controlar este tipo de situaciones dentro del cuerpo técnico de, de, de Arteta. Ya a partir de ahí, me parece, Mati, con ese gol, eh, te pones 1 a 0 en el minuto... Ya venías de convertir uno que te anularon, ya empieza a cambiar todo. Ya el Arsenal me parece que ahí sí pudo ganar más metros. Eh, de a poco fue eh, encerrando a, a Fulham y haciendo su, 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 su partido, su ¿no? Sí. Su juego. Eh, y hay, hay una. Perdón, la... ya que estamos con Gabriel, quiero volver a, a hablar bien del brasileño. Porque hemos, o por lo menos yo he, lo he defendido frente a algunas críticas que yo considero injustas, porque para mí es uno de los mejores jugadores de, nuestra, de la temporada, top 3 de jugador de la temporada, seguro, solo la consistencia lo pone ahí, ya, a, 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 como contendiente. Y después su nivel, y es lo que digo siempre, juega dos posiciones, no existe Sinchenko de falso 5 sin Gabriel, no existe, no podemos, no existe un Martinelli jugando de extremo sin Gabriel, no existe Xhaka siendo llegador sin Gabriel. Digo, es uno de los jugadores clave de este equipo. Lo decía acá Tim Stillman, lo mencionamos ayer. Tillman es un, un hincha relativamente conocido de Arsenal, ha escrito para ESPN, eh, está en, en Ars Blog, eh, tiene un, un podcast con un par más. Un tipo que va a la cancha de visitante hace 30 años, digo, de local y de visitante, es un tipo que sabe mucho del club. Eh, y él dice que hay, hay jugadores que hacen al sistema y hay jugadores que son moldeados por el sistema. No hay sistema sin Gabriel. Así como no hay sistema sin Sinchenko, sin parte y sin Jesús o alguien haciendo las veces de Jesús ahí de falso 9, no hay sistema sin Gabriel. El, el, la posición del central izquierdo que juega también de lateral izquierdo y un poquito de 5, eh, Gabriel es de los mejores que hay y, y es difícil encontrar eh, alguien que haga ese trabajo. Por eso hay que ver cómo le va a Kibier. Sí, cubre muchísimo terreno, Mati. Mucho muchísimo. espacio. Tiene mucho terreno para cubrir porque, como decís vos, eh, Sinchenko eh, eh, centralizándose deja bastante espacio en esa zona. Eh, está bien que defensivamente Arsenal va tomando otras, eh, eh, otras estructuras, se va moldeando de a poco en, la, en las distintas fases, pero sí que cuando el equipo está instalado y cuando hay que, que, que sostener arriba es uno de los que más terreno cubre para mí. De hecho, porque Tomás vuelca un poquito más a la derecha porque Ben White... Claro. Está, está un poquito más, más eh, eh, ubicado ¿no? en esa zona, Sinchenko eh, fluye más y me parece que Gabriel en ese sentido hace un laburazo, hace un laburazo y, sí. y, 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 y más allá de lo que ofrece de, eh, defensivamente, yo creo que también es uno de los grandes motores de este equipo a nivel anímico, es uno de los sí, que más... Sí, de la cabeza, sí, 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 de los más vocales, de los más... Sí. Eh, eh, efusivos ¿no? en, 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 en esa postura eh, de, de, los, de, los, de los futbolistas que tenemos, me parece, en cuanto al lenguaje corporal, es, sí, de los que más levanta ¿no? al resto, y bueno, también te aportan ataque, porque te hace, te hace este tipo de goles, eh, yo creo que su temporada pasada era un poco más goleadora, no tengo la, el número ahora, lo puedo buscar rápidamente pero... Metió cinco goles la, que, la pasada y acá lleva tres ¿no? eh, eh, A ver, vamos a buscarlo muy, muy rápidamente la realidad es que creo que sí, que la te su temporada pasada eh, fue, en cuanto a goles, mucho más fructífera que la actual. A ver, si buscamos por... Eh, vamos a buscar solo Premier, eh, Premier League. Eh, acá tenemos. Tres goles esta temporada en Premier tiene. O sea, este es el tercero y la temporada pasada llegó a cinco. Bueno, todavía igual cinco. tiene 11 partidos. Eh, cinco más uno en un amistoso. Sí, tiene tiempo. 
todavía tiene cinco partidos por delante, así que, eh, perdón, 11 partidos por delante para llegar a esos cinco goles. Ahora sí, eh, me mezclé con los números, pero... Qué sí. bien nos vendrían, ¿no? Un par de golcitos de pelota parada en los próximos partidos, ya que venimos sí. con un déficit, no estaría mal, ¿no? Digo, recuperar un par de los que nos viene debiendo el destino. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, nos vendría, nos vino bien en este partido para abrir un poco el, 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 el espectro, ¿no? Para abrir un poco el marcador en un partido que, como decimos, no, no se presentaba tan, tan fácil. De hecho, a ver, en el momento que Fulham quiso ser un poquito más eh, agresivo, en el momento que quiso salir a decir, bueno, nada, ya estamos perdiendo, vamos, vamos un poco para adelante, eh, saliva se inventa esta joya eh, que parecía que estaba presionadísimo y de repente con la derecha mete esta bola, que es Qué pase hermoso, por favor. Una locura. Y este pase llega después de un... ¿Sabes? Me hizo acordar del Barcelona de Guardiola. ¿Te acordás cuando se hacían pases Messi y Dani Alves en el costado derecho defensivo para, mm. y, y casi que sin querer pelotudeaban a sus rivales y después salían con Xavi o salían con Piqué y daban toda la vuelta y terminaban con Jordi Alba? Bueno, me hizo acordar ese, a, esos, a esos tipos de equipos que tienen tanta confianza en su salida, tanta confianza en sus movimientos y en sus coberturas que puede jugar de espaldas con tres rivales presionándolos y descargar con saliva y que haga esa maravilla. Sí, sí, no, lo de saliva espectacular, espectacular, prendiéndose un cigarro ahí en el fondo, muy tranquilo el tipo, eh, metió esa bola, porque la verdad que pasa por un carril, eh, eh, hasta, hasta toma efecto la pelota, eh, hace como un efecto pa para pasar exactamente por donde tiene que pasar, la, la vamos a poner otra vez, eh, fíjate que, el, el, o sea, el ángulo no es para nada sencillo, de hecho está Mitrovic, está en la línea casi de Yaka. Sí, no, eh, fácil. Y, y lógicamente. Saca, levanta la mano. No es fácil de ver tampoco, porque estás corriendo no para atrás. No es fácil. De hecho, todo, todo, todos contra un cuadrante, todos bien encerrados. Eh, creo que Mitrovic ajusta un poco por si el pase va a Randel y ahí abre un poquito el, el espectro. Pero la pelota, el efecto, le mete una rosca hermosa, hermosa. Mirá cómo se la bola. No, no, es, es, es muy, Son 40, 50 metros. No, 40 metros son ese pase. Es, es, es. Hay que hacer sí. ese pase con la pierna inhábil presionado, corriendo para atrás, no, lo de saliva, y esto llegó un minuto y medio, dos minutos después de esa que recuperó alto y terminó pateando de afuera, viste, que pasó cerca, bueno, digo, la confianza de saliva está en las nubes, y hay que, hay que aprovecharlo. No, no, es, eh, es muy, muy, muy buen partido ayer de saliva, muy buen partido, después de quizás algunas actuaciones medias, eh, ahí donde le podemos achacar que... que, que que le costó Tony, que le costó algún que otro, que le costó Haaland, ¿viste? Donde, donde podemos hilar fino con alguna que otra cuestión, pero este partido fue, la verdad, de un nivel eh, altísimo y con pelota, sobre todo en la jugada anterior a esta, eh, hay, hay una jugada que medio que pasa uno dos y mete una bomba de afuera. Claro, que, esa, muy eh, claro, claro, si esa. metía ese bombazo de zurda era como... No, el chico está, está altísimo, está en las nubes. Sí, sí, hay que un gran, gran nivel. Y ahí, ahí de ese pase, de ese pase sale esta, esta contra, ¿no? Con Yaka conduciendo. Arsenal, lógicamente, muy, muy eh, eh, volcado. Ya, o sea, ya en, en posición de ataque total. De hecho, los cuatro defensores de, de, de Fulan corriendo para atrás, que es lo peor que te puede pasar cuando vos tenés al delantero viniendo de frente, sí. correr para atrás es. O sea, estás entregadísimo. Estás entregado porque el cuerpo no te, no, no te da el, para, para, para coordinar, para tapar, ni para bloquear, ni solo te da para correr para atrás. Tenés que girar la cabeza, estás mal, o sea, mal perfilado, todos mal perfilados, regresando como podían. 
entraba por aquel lado Odear que va a levantar Nunca más claras las cinco líneas de ataque, ¿no? Sí, ahí están nuestros nuestro cinco. Ahí los cinco. Sí, sí, más que, más que evidentes. El pase de Yaka no es tan bueno, pero bueno, Trozar hace todo bien. Sí. Todo bien. De hecho, eh, acá queda mano a mano y, y zafa perfecto. El centro es bueno y Gaby Martinelli que termina cabeceando en el área chica para el, para el 2-0. Eh, muy buen gol de Arsenal. Como el decimos. contraataque perfecto. Contrataje perfecto que parte de un eh, hermoso pase de saliva, un hermoso pase de saliva que, que capitaliza bien después el equipo, sobre todo con un trozar que, que, que cuando cae a la banda para mí es mucho más eh, efectivo que Martinelli, porque Martinelli necesita espacio, necesita explosión, pero trozar con un metrito ya hace un montón y están combinando muy bien entre ellos, o sí. sea, la verdad que la sinergia Trozar y Martinelli en ataque, un lujo, un lujo porque sabe cuándo uno entrar, sabe uno cuándo salir. Sí, Sobre todo sí, me sí. parece que, o sea, Trozar ocupa el centro más cuando el equipo defiende porque Martinelli tiene ese despliegue, si da vuelta y es rápido y es incansable. Pero cuando el equipo tiene la pelota y va hacia adelante, Trozar cae y desde la izquierda eh, la lleva cortita, pasa uno, pasa dos, si está encerrado escapa. Sí. Los, los centros son... Eh, son eh, milimétricos, ¿viste? Son como, como pinchaditos, como cortaditos, ¿viste? No es que mete ese centro a ver a ver a quién cae. No, no, va a donde tiene que ir. Eh, sí, es... no, me parece que es, es una posición muy difícil para aprender también. Tiene muchas particularidades y especificidades que, que, que Arteta exige de su centro delantero, que en Ketia no lo pudo hacer. Y no estoy viendo esto, no es una crítica a Eddie, que sabemos que se la recontrabancó y nos arrastró bastantes partidos, muchos goles desde que se lesionó Gabriel Jesús, pero digo, Trozar tiene otras características, eh, es otro tipo de jugador, y sabes que puede hacer algunas cosas que puede hacer Jesús, y es muy, <coughs> es muy específico el tipo de trabajo que hace, y esta rotación, y este complemento, y ya, ya lo hablamos, digo, los movimientos de Yaka, los movimientos de Sinchenko, los movimientos de Martinelli, eh, y en conjunto con Odegar que a veces se acerca un poquito a jugar ahí, no, no es nada fácil entender la dinámica y cómo acoplarse y no estorbarse con nadie. Me parece que lo de Trozar es eh, una de las mejores compras que hemos hecho en, en el verano boreal, en enero de, 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 de Arsenal. Y compite quizás con, no sé, me, me hablaban ayer de Aubameyang. Sí, llegó, pero los primeros seis meses que llegó no tuvo un gran impacto, la verdad. Eh, no. Quizás lo podemos comparar con, yo lo digo, lo dije varias veces ya, José Antonio Reyes, que llegó en 2004, en enero del 2004, y contribuyó mucho para los invencibles, eh, o Art Javin, que llegó en 2008, 2009, y también tuvo una buena, un buen impacto, pero lo de Trozar está siendo muy, muy, muy interesante, muy interesante, sí. un jugador muy inteligente, con una técnica, por algo algunos le dicen Trozorla, eh, no sé, usa el mismo número que Santi Cazorla, no, eh, es una gran incorporación. Fantástica incorporación, y a esa altura ya Arsenal, me parece, Mati, que era un lujo verlo, o sea, el equipo sí. estaba... Eh, muy, muy, muy sólido, con pelota, dominando, tocando, yendo, viniendo. Yo les dije un poco en el, se las tiré en el chat y después la, lo dijo Garavale también, Eran, éramos los Glover Trotters, éramos los Glover Trotters. Sí, es verdad, es verdad. Esta, esta, era, esta era la jugada eh, que, que todos decimos que si entraba era para cerrar todo. El, el pase que intercepta parte, le viene al pie básicamente, sale Arsenal de vuelta, eh, Odegar pone esta bola y ya casi ese movimiento que es divino, divino de dejarla pasar y de primera trozarle cede el gol, pero no sé qué le pasó a Granit que la, la empuja, la empuja y no se sabía la qué hacer. No, no se sabía la qué hacer. No se la pero no, no, sí, sí. Aparte, sí. yo creo que 
uno, uno se pone en la cabeza o se trata de ponerse en esa situación. La dejas pasar y decís, qué bien que la hice. Y de repente te encontrás con la Tomás pelota. Leandro. No, no era para mí, definí vos claro, trozar de no, 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 yo no. <risa> claro, viste, como, no, no, definí vos, definí vos que yo, yo ya hice lo mío. Yo ya la dejé pasar y yo, ya está, ya está. Sí, sí, yo creo no, que me ya. Me hizo acordar que... al gol de Richarlison en el Mundial. Eh, ¿Contra quién fue? Creo que pase de Neymar. Contra Corea, ¿no fue? Eh, lindo gol también. Así como sí. una corrida muy de llegando, de llegador. Eh, qué pena, Granit. Pero muy bueno, lo recuperamos a Yaka. Yo también fui crítico, fui bastante sí. crítico de él en los últimos partidos. Volvió a un nivel alto y lo necesitábamos y se está notando. Es, es un Yaka que está de vuelta alto y, y está muy bien. Ahora, algún golcito más para compensar, para terminar de darle la vuelta a esa cosa y, y estamos. Sí, sí, Bengerbol total, como dicen acá en el chat, Bengerbol total. Eh, y bueno, esta es otra cámara que, que es muy buena. Eh, el pase de hoy es muy bueno. Y como te digo, para mí Yaka dijo, bueno, listo, hice el lujo del año. Y se la encuentra de vuelta y dice, no, ¿qué hago ahora? Pero no sé qué hacer, no sé qué hacer. Leno achica bien y bueno, sí. termina, termina quedándose con, con esa pelota. Hubiera sido un golazo, hubiera sido un lindo homenaje a Arsene Wenger, ¿no? Eh, sí. Hacer un, un, un golcito de ese... De ese estilo sí se la llevó, se la llevó puesta Granit. Eh, pero como decimos, a esa altura Arsenal era, eh, se floreaba, tocaba, jugaba, como decimos, con la intensidad correcta, porque había empezado el partido quizás no, o sea, teniendo la pelota, pero eh, circulando a un ritmo muy no, no, no era parsimonioso, pero le faltaba una marcha. Para, para poder hacer la diferencia a esa circulación le faltaba una marcha. Y bueno, nada. Eh, Después termina, ter, termina el equipo eh, encontrando ese ritmo, encontrando el ritmo en ataque para, para poder eh, eh, gravitar. Y, y generó muchas chances antes del último gol, antes del gol de, de Odegar, sí. que llegó en el, en el descuento, en el final del primer tiempo. Vamos a verla ahí la imagen. Desborda eh, trozar nuevamente, combinando con Martinelli. Muy buen centro. Y Odegar se toma todo el tiempo del mundo, porque la para, encuentra el huequito y la pone donde quiere. Siempre hay tiempo en el área. Siempre, siempre hay un tiempo en el área y es un golazo del, del capitán eh, para, para el 3 a 0. Eh, la verdad que ah, está ahí una actuación brillante de Arsenal que, como decimos, en el primer tiempo liquida el partido. En el primer tiempo te liquidó el partido. No hay nada más lindo ni más sólido que eso. Eh, ya después, en la segunda mitad... Eh, el equipo me parece que siguió con la misma tónica y eso también es destacable porque vos no te, o sea eh, 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 podés ser muy propenso a relajarte si ¿sí? te vas al descanso con tres goles arriba si te vas jugando bien si te vas eh, y la verdad que el equipo siguió incluso eh, buscando buscando yendo eh, tuvo alguna contrachance porque además sabes que Fulham va a ajustar sabes que Fulham inevitablemente va a hacer alguna alguna modificación táctica o lo que o de jugadores como para buscar lastimarte y así todo. Sí, así todo. La verdad que el equipo lo, lo resolvió bastante bien. Esta es otra del segundo tiempo donde, donde hay una excelente intervención de Yaka eh, para destacar de vuelta su, su trabajo con, eso, con esos pequeños, con esas pequeñas pinceladas en, en, en ataque. Fíjate que la lleva Odegar, Martinelli, que tira de diagonal y Yaka pic. Es buenísimo, es buenísimo, tapó ahí. Y acá Martinelli se la tendría que haber dado a trozar, me parece. Sí, 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 sí. Martinelli en modo Luis Suárez, todas para él. Sí, sí, el cierre de TT me parece que era el lateral, que termina ahí bloqueando, pero era muy buena. La verdad que muy buena producción en general en ataque del equipo. Ramsdale también tuvo alguna que otra tapada sí. cuando le tocó, cuando el equipo perdió un poquito las riendas, tuvo alguna que otra 
alguna que otra etapa interesante eh, y me parece que en líneas generales hicimos una actuación buenísima. Eh, yo creo que también, a ver, puntos a destacar también, sobre todo para este segundo tiempo, Mati, fue eh, que Saca pudo salir eh, para descansar, por lo menos 15 minutos salió Reis Nelson, y de hecho en el partido no tuvo que influir tanto Arsenal no. pudo eh, prescindir de, de, de su jugador más determinante, de su jugador más, más picante y, y, no ser, y, y que esa saca de dependencia descanse por un ratito eh, sobre todo sí. sabemos que, que la banda derecha es la banda fuerte que, porque White pasa porque, porque eh, Odegar cae a combinar ahí y, y me parece que tiene, tiene tiene mucho más vuelo que la banda izquierda, pero en este partido hubo un pequeño descanso, un pequeño descanso para, para ellos, así que bien, bien, bien que, que hayamos podido... Y es importante porque, digo, White también terminó muy agotado el otro día en Portugal. Yo me acuerdo de las últimas jugadas, le estaba costando volver. Eh, White está... Vieron que lo venimos viendo salir un poquito a veces en los partidos, algo de rotación con Tomiyasu, está al límite me parece físicamente eh, y fue importantísimo que hoy, eh, que ayer haya aparecido el costado izquierdo. Eh, lo veníamos necesitando, después de que Saca se pusiera el equipo al hombro varios partidos, le tocó al costado izquierdo y bueno, bien, bien por ellos. Eh, y esto no implica que ninguno de los tres, de los dos o tres que, que nombramos de, de ese costado derecho, hayan tenido un, buen un mal partido. Todo lo contrario, pero no fueron las figuras. No, no, la diferencia no se hizo por ese lado y está bien. Eh, está bien. Sí, sí, Hace no, poco no. leía la comparación cuando Van Nistelrooy estuvo en Manchester United, creo que tres o cuatro años o cuatro o cinco años. En cuatro de esos cinco años o en tres de esos cuatro años fue el goleador de la Premier League. Todas las veces que Van Nistelrooy fue goleador, Manchester United no ganó la Premier League. Eh, los equipos que ganan torneos, los equipos que ganan ligas, no tienen un gran, gran goleador. Tienen a varios que se reparten los goles, como estamos haciendo nosotros. Y Saka es uno de los varios que se reparten los goles, pero no lo necesitas siempre. No, no dependés de Saka para ganar los partidos. Te va a ganar partidos, pero no todos. Sí, y más allá de los goles, Mati, yo creo que, que Arsenal a veces eh, le, le, le entrega mucho la responsabilidad para, para destrabar. De hecho, Saka sí. ha convertido mucho los 1 a 0, los 1 a 1. Eh, es, es ese jugador un poco que abre, abre la llave. Y es ese jugador que sabes que, que con la pelota en los pies es eh, indescifrable, es imparable. Entonces, a veces uno el equipo tiende a cargarle esa responsabilidad de forma natural, ¿viste? Porque sabes que entregarle sí. la pelota es un poco eh, eh, tener chance es un poco eh, encontrarte en posiciones favorables es un poco hacer daño, pero me parece que ante Fulham hemos visto eh, un saca un poco más eh, un poco menos eh, influyente y, y, y enhorabuena porque pudimos ver a eh, Martinelli combinar de forma fantástica con Trozar, Trozar dio tres asistencias, de ahí salen todos los goles eh, el recurso de la pelota parada también asomando otra vez un gran Itxaca haciendo también eh, un partido bastante sólido en ofensiva eh, con, 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 me parece con ese trabajo sin pelota que es eh, muy muy destacable y bueno, te queda esa sensación de que, de que el equipo eh, no, no ha perdido vuelo, de que quizás eh, eh, puede tener a la banda derecha como su banda fuerte, pero que en la izquierda también hay material y que eh, incluso ahora ha vuelto Gabriel Jesús, también otro de los que ha vuelto en este partido, que sabemos que es un jugador que cae mucho a ese sector. Gabriel Jesús es más de volcarse a esa zona eh, y el, los movimientos con Martinelli también habían sido de lo más fuerte que había tenido el equipo en, ese, en, en, en la primera parte de la temporada. Ayer volvió a tener minutos, enhorabuena. Eh, y yo creo que no, 
lo perdimos un poco del radar porque, a ver, porque había que, que dar vuelta a la página y decir, bueno, perdiste al 9, hay, esto hay que seguir, esto sigue, acá no nos podemos caer. Pero ha vuelto uno de los grandes, grandes refuerzos que ha tenido este equipo, uno de los jugadores que me parece que es de los mejores que tiene este plantel a nivel, eh, eh, a ver, Gabriel Jesús es un 9 de clase mundial, cuatro veces campeón de la Premier League con Manchester City, campeón de América con Brasil, eh, un tipo recontra constituido que es un futbolista completísimo, o sea, porque es 9 que hace goles, pero en conducción y, y, y te, se saca cuatro o cinco tipos de encima con mucha facilidad, cuando cae a conectar con los volantes, cuando presiona, que te come crudo, estamos recuperando a un motor. O sea, Gabriel Jesús, hasta lesionarse, era uno de los motores de Arsenal. Hoy lo tenés sí. de vuelta en la dinámica. Mejor noticia un que lujazo, esa. Lujazo. Lujazo. Pero lujazo. estás hablando, es lo que dijiste, lo de que dijiste vos recién. Era uno de nuestros jugadores de la temporada hasta que se lesionó. Estábamos hablando de Odegar, de él, de Partey, saca, obviamente, esos cuatro, poner nuestros mejores cuatro jugadores de la temporada hasta la lesión en, en el Mundial. Eh, inmediatamente lo vimos ayer. Fue tan... Es, es un poco esto que decías vos. No lo extrañamos porque el equipo rindió mientras no estaba. Vale. Mantuvimos los cinco de ventaja que teníamos sobre el City cuando él se lesionó. En parte gracias a Enquetia. Muchas gracias, Eddie. En parte gracias a Trozard, a Martinelli, a Odegar, a todos los que aportaron en ausencia de Gabriel Jesús. Eh, pero lo vimos ayer volver. Fueron diez minutos que decís... Ah, es un genio este muchacho. Entiendo ahora por qué... Porque un poco te olvidás, Digo, no, no, no nos llamamos los ingenuos, hace cuatro meses que no lo ves jugar a la pelota y te olvidás de lo que aporta. Sabés, tenés un recuerdo que es un crack, que te da juego, te da goles, pero te olvidás. Y lo vimos no, ayer. Te olvidás completamente, Mati, pero por esto que te digo, o sea, decís, bueno, lo perdí, tengo que dar vuelta a la página y esto sigue, y el equipo hizo bien eso. De hecho, aporta Nico Lomo acá en el chat y es un dato que creo que todos tenemos en cuenta. Eh, Arsenal había jugado 14 partidos con Jesús, después jugó 12 sin Jesús, pudo mantener la diferencia, se pudo mantener en la cima, ganó partidos importantísimos, o sea, porque sin Jesús, Arsenal en enero, jugante United, jugante Tottenham, claro. eh, tuvo que afrontar compromisos durísimos, y me parece que eh, el equipo respondió bien ante la baja de su nueve titular, de su eh, referencia en ataque, de su, de su jugador más importante en esa zona, eh, y hoy lo tenés de vuelta, y es, a ver, yo creo que, que tampoco, como digo, no tomamos dimensión de, de no. quién ha vuelto, ha vuelto el 9, volvió el número 9. Esto generó una chance clarísima, que Mira, también erró clarísimamente como nos venía de acostumbrado, como estábamos acostumbrados Fíjate. antes de la elección. Esta Fíjate recepción oh, es, es una maravilla. Ese giro, ese giro es, es fantástico. Nadie en nuestro plantel puede hacer eso. Sí. Nadie. Vamos a ponerlo otra vez porque es un lujo. Ahí ya se la pide a Tomiyasu en el carril pero la pelota le va a llegar recién acá y fíjate cómo se saca dos rivales encima con ese giro, la pelota le queda a Fabio Vieira medio afortunadamente y sale una contra. Fíjate la... El pase de Vieira no es el mejor. No, pero lo tuvo, ¿eh? te digo que era, era, sí. era, era, era gol, era gol porque estaba ahí y él, él no llega como bien pisado, se cae, remata medio raro y, y tapa leno, pero tuvo esa que hubiera sido, a ver, si metía un gol en su regreso, estábamos <ríe> hablando de de, me parece de, de, de la mejor Destino. noticia de, 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 escrito de, si estábamos hablando de la mejor noticia del mes se lamentó mucho pobre Gaby Jesús haber fallado esa chance pero eh, enhorabuena su regreso, enhorabuena que, sí. que forma parte de vuelta de la, de, de la dinámica, eh, me parece que hemos recuperado como digo una pieza eh, un jugador, o sea es, es un refuerzo eh, es un refuerzo más de cara a la, a la recta final de la, de la temporada un 9 en marzo, 9 en marzo. 
Eh, hay que ver qué pasa el jueves, hay que ver si juega de titular, dudo que juega de titular, probablemente sí tenga algunos minutos, tampoco sabemos cómo está en Ketia, eh, no creo que Trozar juegue después de haber estado el domingo, digo, ahí estamos recuperando pasa. soldados y nos, da, nos empiezan a dar dolores de cabeza para elegir el 11 titular que no está nada mal, ¿no? Yo con, no. con Torto decíamos ayer que tranquilamente la defensa del jueves puede ser Tomiyasu, Holding, eh, Kibior, Tierney, tranquilamente. Tranquila, tranquilamente, tranquilamente. Y de hecho es una defensa bastante competitiva. A ver, Kibior sí. me gustó mucho en el debut, ¿eh? Sí, a mí también me gustó. En el debut en, en Lisboa, muchísimo, me gustó mucho. Eh, y no vimos sí. una de sus mejores características, supuestas mejores características, que son los cruzados, los pelotazos cruzados altos. Eh, Saca va a ser uno de los principales beneficiarios de eso. Sí. Eh, pero supuestamente es de lo que mejor hace y no lo vimos, porque supongo que jugó medio contenido, medio seguro. Y era, el primer, era la presentación... Sí, y bueno, y de visitantes, Lisboa, bueno, hay muchos condimentos ahí. Estuvo bien arropado porque integró una defensa con el resto de los titulares. Estaba White, estaba Saliva, claro, estaba, estaba Sinchenko. Entonces, eh, estás rodeado un poco de, 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 de los habituales titulares y eso te tiene que dar, lógicamente, cierta seguridad. Y de hecho se notó, a ver, yo me, me encantó, me gustó, me gustó su, su, primer, su primera aparición. A ver, para hacer su primer partido, eh, no digo que fue la figura, claro. mucho menos. Pero muy correcto con pelota, sin pelota también bien ubicado. Pelo, Buena bueno, altura. Bueno, aprovechó bien su altura, sus cualidades. Me parece tiene buen, buen manejo de pelota. La zurda esa funciona bien, funciona muy bien. Eh, así que hay que ver qué pasa el, el, el jueves. Eh, yo coincido un poco esto eh, con, con, con que dice acá ni con el chat de que no lo veo Arteta rotando tanto. Porque Arteta va por todo, ¿viste cómo es? Loco que... Que, que no te quiere regalar nada, y Arsenal me parece que, que va a querer eh, liquidar la, la no serie. No sé, Rodri, es una oportunidad única el, el fin de semana, porque el City juega por FA Cup, si vos le ganás a Palas te vas a 8 puntos, después el City vuelve y tiene que recibir bueno, a Liverpool. Sí, sí, a ver, no sé. entiendo, entiendo pero me parece que yo creo que un poco lo van a pensar más como, bueno, son dos partidos, jugamos acá, jueves, domingo, nos, nos quemamos acá, y después tenemos... Hasta, dos semanas. hasta uno o dos semanitas para, para acomodarnos. Me parece que lo van a... Yo lo veo que lo van a pensar un poco así. Eh, sí, yo no, tampoco creo que rote todo. ¿eh? Yo creo que en ataque va a poner eh, poder de fuego. Pero sí me parece que hay margen en defensa para, para, para ir por, por los suplentes. Pero veremos. Veremos, veremos. Bueno, gran victoria de Arsenal. 100 victorias de Mikel Arteta, Mati. 100 Ajá. victorias para Arteta en un ciclo largo, pero pero hermoso, hermoso ciclo que, que estamos llevando adelante, que ha tenido sus su turbulencias, que ha tenido sus momentos, pero que en este punto está en su, en su prime, podríamos decir, como se usa ahora, ¿no? Sí, señor. Eh, hay que ver si van al chat. Eh, pero, a ver, este hermoso, hermoso ciclo de Miquel Arteta con 100 victorias. Y, y bueno, la realidad es que eh, estamos en un muy buen momento, el equipo sigue puntero, cinco puntos arriba y, y la realidad es que eh, estamos a, como decimos, dos partidos de meter un quiebre, una pausita eh, y, y la realidad es que estamos a nada, Mati, porque son, son 11 partidos que son mucho y son poco a la vez. Claro, es eso, es como no, falta un montón, 30 puntos en juego, 33 puntos no, en no, juego, no. Se puede ir todo al carajo tranquilamente. Pero al mismo Tranquila. tiempo, si ganaste, de los, de los 27 que jugaste, ganaste 21. ¿Y por qué no vas a hacer algo parecido con los 11 que te quedan? Sí, 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 sí. Eh, y acá es un poco el camino, Mati. Nosotros tenemos palas este fin de. El City no juega, pues juega Fake Up, ¿no? Correcto, claro. eso. ¿Qué le queda sí, a ese Ojalá partido? le ganen a Brighton. 
sí. y ganen en la semana contra el Leipzig. Ojalá, ojalá sigan, sigan, sigan en carrera en todo, ojalá sigan en carrera que en todo. Que ganen el doblete, por mí que ganen el doblete no me importa nada. Sí, sí, sí. Y les, ese partido que ellos tienen pendiente va a ser con West Ham. Acá lo vemos sí. en el final de la, de la, de la, de la tabla. Y que lo tienen bueno, que acomodar dependiendo de si clasifican en FA Cup o no, si clasifican en Champions o no. Temas sí. de calendario. Sí, 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 sí. Eh, y ahí es un poco, ¿no? El, eh, después tenés el, bueno, 26 de abril, partido, nada, partido de, 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 ay, ay, ay. de la final del mundo, de la historia. Sí, sí, la final de todo. Ah, nuestro, mirá lo que es nuestro abril. Leeds, no, Liverpool, mira. West Ham, Sutton, City y Chelsea. Y Chelsea. Y Chelsea, y Chelsea, y Chelsea en casa, por suerte. Pero bueno, si, si a este ritmo va a haber que jugarlo ese, ¿eh? va a haber que jugarlo. Sí, eh, sí. No me partido. parece que nosotros tenemos un cierre un poquito menos complejo que el del City, eh, sobre todo por Forest y, y Wolves. Ellos cierran con Chelsea y Brentford, es un poquito más desafiante. Pero bueno, Brentford afuera. Claro, sí. Brentford de visitante, que Brentford tal vez esté jugando, no sé, un puesto en Europa League en ese momento, quién sabe. Eh, y hay que ver qué pasa con Champions también, porque si, si metes una semifinal de Champions entre, no sé, Fulham y Leeds y Everton y Chelsea, qué sé yo. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, todo, todo está por verse, todo está por verse. Eh, eh, bueno, en una temporada que... que Mirá, ver, para que se vean los partidos en una sola pantalla, eso quiere decir que no falta nada. No falta nada, <ríe> si no, puede... no falta nada, no, real, realmente Ay, no falta nada. Dios. Realmente no falta nada. Uno, uno puede pensar que falta mucho, pero realmente no, no falta nada. Eh, y bueno, nada, eh, es, eh, estamos, estamos en, en carrera, estamos más vivos que nunca. Eh, yo creo que ya ha pasado toda la turbulencia de, de, que, que hemos podido sentir en algún momento. Y este equipo volvió a ganar cinco partidos consecutivos por tercera vez en la temporada. O sea, Arsenal ha tenido algunos bajones en, en esta campaña, pero se, ha, se repuso rápido. El equipo claro. tiene una resiliencia que, que, que emana resiliencia, le sale por los poros, se, se, se repone, va para adelante y vuelve, vuelve a sumar, vuelve a estar encarrilado y como decimos, ahora, ahora se vendrá el Sporting, se vendrá Palas y después, bueno, a barajar y ar de nuevo hasta el cierre. ¿eh? Está bueno esto de tomárselo por bloques, ¿no? Los partidos, por lo menos es algo que vengo haciendo yo desde el comienzo de la temporada, es el bloque, el bloque pre-fecha FIFA y después tenemos abril, y es como, ojo con, ojo con abril, pero bueno. Y para, para cerrar, Mati, antes de, de dejarte ir, eh, quiero que hablemos de esta imagen que, a que empezó a circular un poco en, en redes, en las redes de varios jugadores, en las redes de gente del cuerpo técnico. Después se replicó, lógicamente, en todos los, 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 los sitios que, que, que están pegados a Arsenal y demás, todo. Esta fotito post-triunfo en el vestuario. Eh, ah, no sé qué significa, no tengo idea. Estamos, Porque no, ahí, habla, estamos, no es 11, es 2, son las 2 de la tarde o los, las 2 de la mañana ahí. En realidad no, sí. 2 menos 5. 2 menos 5 y, eh, a ver, el, el, un poco la explicación que, que, que se le puede encontrar es que es, eh, eh, en inglés sería 5 eh, to 2, ¿no? De 5 para las 2 y podés tomarlo sí. como que estás a 5 del segundo, ¿no? 5 to 2, a 5 del segundo, ah, no sé. pues a 5 de distancia, estás a 5, el segundo está a 5. El segundo está a 5, no sé, yo trato de buscarle ahí una... A ver, ese, ese es el, el emblemático reloj de, de Clock End, eh, un, a ver, uno de, de, de los grandes símbolos que tiene Arsenal como club. Ah, y Leven Chugou también, pero no, 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 no. no faltan 11 tampoco. Claro. Es, es como que, a ver, ¿cuál, ¿cuál sería acá la explicación? Yo creo que, creo que no, no sé, pero bueno, ese para, para, para decir algo concreto y para decir algo certero, 
Ese es un reloj emblemático en la historia de Arsenal, como decimos, un reloj que eh, Chapman puso en Highbury y es un reloj que después se trasladó al Emirate y es un reloj que llevaron al vestuario de Fulham. Eh, se lo llevaron para Craven Cottage, no sé a qué, pero está ahí para celebrar el triunfo, sea lo que sea, sea cual sea, porque ahí en el chat también están tirando diferentes... Sí, sí estamos eh, todos en la misma, nadie sabe nada. Tratando de averiguar, eh, sea lo que sea, sí. coincido con Tommy, que me parece que es un poco la clave. es Que sabe, eh, que Tommy sabe de estas cosas. Tommy sabe de vestuarios, es una cuestión interna del plantel y me gusta. Me gusta que haya esos códigos, esa unión, como diciendo, bueno, este festejo lo festejamos así, la foto esta es nuestra, la entendemos nosotros, ¿no? Y eso me encanta, me encanta. Que los demás piensen lo que quieran. Claro, después, bueno, cada uno va a sacar sus propias conclusiones. En algún momento quizás alguno del vestuario revela cuál es el significado detrás de esto. Quizás podemos averiguarlo también, ¿eh? Yo, yo estoy para mandar un mensajito a ver si alguien me, me cuenta <risa> qué, qué pasa con esto, ¿eh? Pero para tirarme un lance. Eh, y si tengo sí. algo de data, la doy. Pero, pero puede ser, mira, alguna charla de Miquel con el reloj puede ser también, tranquilamente. No lo sacaría, no sería extraño. Puede ser. Qué raro. Pero bueno, 11 sí. juegos para el decimocuarto eh, título podría ser también. Puede Eso ser. Es, bueno, a ver. Sería nuestra decimocuarta ya. Premier, ¿no? Saludo de Moscú, dice. Me, me, me encanta cuando. Esa es la que más me cierra, la, de, la del Moscovita. Sí, bueno, puede, puede, podemos tratar de ver que. que, que, que Te que aseguro surge. que tenés a todos los empleados de The Athletic, de The Guardian y de Independent ver, preguntándole a los jugadores qué carajo significa ese reloj. No necesito. Esto en cualquier momento sale. sale Somos el artículo. puntero de la Premier, van a estar todos tratando de averiguar qué significa eso. Si fuéramos el octavo, a nadie le importaría, pero estamos arriba y todos quieren saber. Así que algo nos vamos a enterar. Algo nos vamos a enterar en estos días, seguro. Así que, así que bueno, vamos a ver qué. Que, que sale, vamos a ver qué sale y bueno, pero nada, como digo, en definitiva me parece que lo lindo es esto, ¿no? De, de, de que haya esos códigos internos, estos festejos que entiendan ellos solos, esa unión dentro del vestuario, eh, nada, eh, estamos, estamos como queremos, estamos en un momento fantástico, Arsenal Puntero y bueno, otra semana más lindo, para disfrutar. Otra semana más. Eh, hay un detalle que no hablamos mucho de esto y con esto me, me voy, van bien. 27 fechas. En 24 de las 27 estuvimos punteros. No, estamos, no es una pelea esto. Es una carrera que vamos ganando. Son dos cosas distintas. Es un montón. Nada, es un... Eso, ese es detalle. Solo tres fechas estuvo Manchester City primero. Claro. No, a ver, eh, yo no sé cómo va a terminar esto, pero evidentemente no, 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 no. una campaña fantástica y hay que... Hay que seguir yendo así, partido a partido, y bueno, ahora viene, viene Sporting, después vendrá Palas, y vamos viendo, y vamos viendo, cada partido es un, una historia diferente, y me parece que, que bueno, que lo único que hay que, que enfocarse es en eso, en que cada partido el equipo tiene que dar su mejor versión, y que sea lo que tenga que ser. Estamos a muy poco también de asegurar el pasaje a Champions League, que me parece que es el, el objetivo... Sí cordial o, o el objetivo mismo que tiene este equipo esta temporada. Y después todo lo que venga, me parece, de ahí en adelante será, será un gran premio y ojalá podamos, podamos eh, celebrar con algo. Así que veremos, veremos qué pasa, Mati. mira estamos a 24 puntos de Liverpool, que es el sexto, que es en realidad si vas a Brighton, que estamos a eh, 27 puntos de Brighton, que es el séptimo y el último que estaría peleando con chances de Champions. Está prácticamente asegurado. Mm. Sí, bueno, sí, no. Nada, con eso me voy. Sería una catástrofe que no suceda, ¿no? Claramente. Estamos Obvio. hablando de. Está, está, está al caer. Pero bueno, eh, me parece que, 
que, a ver, las prioridades cambiaron, hoy ya estamos en otra, en, en otra posición, ¿no? A, a cómo ha comenzado todo, eh, pero no hay que perder el foco, no hay que, no hay que, no hay que, no hay que perder el foco de, partido de saber a partido. partido a partido, de que, de que cada, cada partido es una final y hay que, eh, hay que entenderlo así, hay que entenderlo de esa forma, me parece, ¿no? Es la forma más sí, sana también. ¿no? Porque si, no, si uno va a poner expectativas en que este equipo, que incluso Mati, si logra el objetivo, sería eh, el, el, el campeón más joven de la historia de la Premier, eh, estamos hablando. O sea, puede que de la historia del fútbol inglés, y puede que de la historia, hay que hacer los números. Hay que hacer números, hay, hay, no hay datos de todo, lógicamente, pero... Claro, Hablando de, un, de una campaña que podría quedar en los libros. Y, eh. Pero apuntabas a Champions, Rodri. Apuntabas a pelear por Champions. Y estás peleando el campeonato contra un Estado-nación eh, rico en petróleo y gas. Contra sí. el Liverpool que viene dominando o que viene siendo el principal. Digo, estás contra dos Estados-nación. Un multimillonario que puso 600 millones en dos meses. ¿no? Es un escándalo, sí. es un escándalo. Y además, no, no. Y además es una... Es un, una gran publicidad para la Premier League como producto. A la Premier le sirve que un equipo, entre comillas, no favorito, sea campeón de su producto. Total. Digo, si nos ponemos a pensar así también. A, a la Premier le serviría mucho que Arsenal sea campeón porque estás, eh, estás poniendo, digamos, en, en el Olimpo a, a uno de los grandes equipos de, de la historia del fútbol inglés. O sea, estás reviviendo antes, lo estás poniendo a, a la par de, de, de todo esto que vos decís de los 600 millones del Chelsea, de, de lo que invierte del, del, del City de Haaland, porque, a ver, City este campeonato sí. lleva marcado 67 goles, el 30% lo hizo Haaland. O sea, no sé, la, la mitad casi, no sé cuánto, ¿qué tiene? 28 25, goles. 25, 25, 28, sí, casi la mitad de los goles. A ver, Haaland tiene 28 goles este campeonato. Más de la mitad City. entonces. Entonces, más de, la, más de la mitad de los goles del City lo hizo Haaland. O sea, es una locura, <risa> es una locura lo que está pasando. Bueno, Valnister Roy, versión 2. Sí. Ojalá. Sí, sí. Bueno, no sé, Mati, si te quedas para alguna pregunta. Alguna no, pregunta. no, ya, ya te dejo, te dejo porque estoy al límite. Bueno, vaya. Eh, vaya. Saludos para todos. Dale, eh, nos vamos a reencontrar en, en cualquier momento. Eh, y bueno, eh, no, nos, vemos, nos vemos pronto, Mati. Dale, chao. Abrazo a todos. Bien. Ahí pasó Mati. Vamos directamente entonces a las preguntas. Vamos a, a abrir el juego ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal, bajo América. Como cada lunes, este episodio del podcast también le da la posibilidad a todos de poder participar, de poder dejar un mensajito. Ahí tenemos entonces nuestro perfil con Gambeta anunciando su llegada. Y este es el tweet de las preguntas. Bien. Comenzamos con el mensaje de Alejandro Rueda que dice, ver jugar a Leandro en el Arsenal era mi fantasía no sexual y se dio. No saben lo que disfruto ver esas gambetas car, eh, cazorlescas de nuevo en el Emirates. Uh, hoy en día la, ya la ilusión no me la quita nadie, aún más viendo que este equipo se lo cree y con la foto del reloj que lo confirma. Dice Ale, que no sé si estaba ahí en el chat, le mandamos abrazo, siempre Ale presente. Eh, a ver, otro mensaje ahí nos comenta, eh, perdón, perdón sí eh, Federico, que dice, saludos muchachos Arteta y sus juegos mentales, un día antes del partido sale en una entrevista diciendo que Trozar, Jesús y Enquetia no estaban disponibles hasta abril, al día siguiente Trozar se manda un hat-trick de asistencias Jesús casi hace un gol, por otro lado el partido del jueves está directamente condicionado por lo que pueda suceder entre City y Leipzig para bien o para mal 
Por cierto, ¿qué opinan de RTI? Como cambio de nuevo, prefieren otro perfil o con Eddie es suficiente. Mateo RTI, a ver, jugador, bueno, de argentino, de, de Tigre, eh, lo van a citar a la selección italiana, vi por ahí esta semana. Eh, no sé, tenemos a Florian Balogun también eh, a préstamo en Francia haciendo una cantidad de goles eh, absurda. Yo no sé si hay que salir a buscar un 9 ahora. La prioridad es el mediocampo para mí. La prioridad hoy es el mediocampo. Y en lo, el 9, a ver, en qué tía despegó, Balogun, que, que, que hay que ver eh, después si lo traes, cómo entra en este plantel, en este equipo. Pero a priori yo le doy el beneficio de la duda. Estamos hablando de un pibe eh, que se fue a jugar al Reims de Francia. O sea, eh, podría ir tranquilamente eh, a jugar, a ver... Eh, Estamos hablando de un pibe, para, para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Reims de Francia, ir a jugar al, al Reims es como, bueno, a ver qué pasa. El pibe con 21 años es uno de los máximos goleadores de la liga francesa y le hizo un gol al PSG en el Parque de los Príncipes, no para de meterla. Equipo del Reims igual bastante eh, 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 correcto, es ¿eh? un equipo que, 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 que funciona, ¿eh? Tiene un entrenador joven, hay una historieta ahí, un pibe inglés, eh, nada. Eh, pero vale un eh, destaca en la Liga AN, hay que traerlo y hay que, ver, hay que probarlo. Es el tercer máximo goleador de la Liga AN por detrás de Mbappé y Jonathan Davis. Eh, y me parece que con eso, eh, 16 goles para Balogun, 19 para, para Mbappé y Jonathan Davis, el canadiense, le tenés que dar el beneficio de la duda. Eh, aparte, me parece que en ataque puedes apuntar más alto. Retegui, a ver, si Arsenal, si, si, si Arsenal levanta el trofeo, ¿no? Y, y vuelve a Champions. No va a traer a Mateo Retegui. Vamos a buscar a Rafa Leao. Vamos a buscar a, no sé, a un, alguna bestia, algún, a, un, a un pez gordo. Vamos, vamos, vamos por alguien ¿eh? para, para, que este, para que esta vara siga, siga creciendo. No porque Mateo Retegui no, no sea un buen jugador, no sea un buen futbolista, para nada, pero me parece que Arsenal es un club que sí está liderando la Premier League y va a levantar el trofeo y después va a jugar la Champions y vamos, vamos para arriba, vamos, vamos a apuntarle a a ver, trajimos a Gabriel Jesús vamos a traer a, a, a alguien a un pez gordo, otro pez gordo de última pero como les digo igual me parece que la prioridad es el mediocampo acá eh, es el mediocampo eh, a ver más, más mensajes nos comenta ahí eh, Juan Martín Ramírez dice, buenas, así como Arteta habla de respeto, compromiso y pasión, esta temporada del equipo a mí me transmite tranquilidad, confianza y disfrute, y así para lo que viene no hay lugar para la histeria, dudas o sufrimientos somos grandes, estamos en nuestro lugar arriba de todos dice, dice Juan Martín Ramírez Jairo Zuna que dice, saludos amigos de Arsenal América, será vital resolver la serie en el primer tiempo para dar descanso a quienes lo requieran así afrontar el partido con el Palas de la mejor manera al cual no le ganamos del local de 2018, 4-1, bueno ojo el dato nuestra prioridad debe ser la Premier, dice, dice Jair. Tiago Palacio, Santiago Palacio, y buena muchacho, excelente el nivel mostrado por el equipo. Se veía suelto y muy fluido. Lástima que varias jugadas no terminaron en gol. Se disfruta mucho a ver, eh, ver jugar hacia el equipo a este punto de la temporada. ¿Apostarían ya todo definitiva por la Premier? Ese, ese es un gran dilema, me parece que tenemos todos. Yo creo que, eh, que nadie, a nadie le interesa la Europa League a esta altura, me parece. Porque aparte la la Europa League te da el acceso directo a Champions que nosotros estamos a nada de asegurarlo en la Premier. Y estamos puntero. Y, y vos ves que cada vez ese, ese, ese objetivo es cada vez más real. Y me parece que la Europa League ya pasó un segundo plano, eh, absolutamente un segundo plano. Yo creo que el jueves Arsenal va, va a salir a ganar el partido. Como digo, me parece que, que vienen dos partidos eh, y, y está bien. 
todos queremos ganar todo porque la veo a Paola ahí indignada. Y, 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 a ver, todos queremos ganar todo. Por mí que Arsenal gane todos los trofeos que juegue. Pero si vos tenés eh, que elegir o tenés que dar prioridad o tenés que poner tu fuerza, tu energía, tu concentración, el foco en una eh, competición, y me parece que estamos a nada de volver a, después de 19 años, alzar el trofeo de la Liga Inglesa, todo bien con la Europa League. La, pero me parece que, qué sé yo, yo, yo no, 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 no veo que haya mucha, mucha duda. Me parece que totalmente, a ver, como dice este barquillo también acá, dejar de lado una competición no, no te asegura que vas a ganar la otra, lo que sí, el calendario se te hace mucho más, eh, mucho, mucho más tranquilo. Y yo creo que, a ver, esta fase Europa League la vamos a pasar. Esta fase Europa League la pasa. Arsenal para mí la pasa. Yo creo que el jueves Arsenal tiene chances de eh, pasar, eh, eh, muchas chances de pasar de ronda. Después hay que ver cómo, te, cómo, te va, cómo, cómo se van dando los cruces, cómo viene el calendario. Eh, a ver, si tenés un partido de Europa League un jueves y el fin de semana jugás con el Manchester City, ¿y qué, va, qué, qué equipo vas a poner o qué, qué competición es la que vas a priorizar? Me parece que las cuentas eh, son claras. Yo, yo creo que sí, que tenemos que estar en condiciones de pelear por todo. Y tenemos que apuntar a ser un equipo que pelee todo. Pero yo no, no tengo duda de que la Liga Inglesa es, 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 me parece a esta altura la gran obsesión de todos. Estamos a nada. O sea, 11 partidos puede ser mucho, pero es, es poco. Y como dijo Mati también, tuvimos punteros prácticamente todo el campeonato. Eh, yo, a ver, yo, yo creo que Arsenal va, eh, la, la temporada va a fluir de forma muy natural y el equipo va a ir estableciendo las prioridades eh, eh, en la medida que vaya, que vaya avanzando. Si no, si no pasa el jueves, si no pasa de ronda el jueves, bueno, ya está, ya no hay mucho más que pensar. Ahora, si pasa de ronda el jueves, es ir viendo el calendario también. En qué momento te encajan los partidos de la competición europea con la competición local y quién es tu rival el fin de semana y contra quién jugás el jueves. Ojalá podamos ganar los dos títulos. Sería una locura absoluta. Pero también en Europa League se viene, van, a, van a venir partidos difíciles porque ya empiezan a quedar los equipos más, más fuertes. No, no va a ser sencillo esto ¿eh? de acá al final de, de, de temporada. Y me, lo que me parecería un error sería no hacer esa planificación de forma inteligente y querer poner todo, todo siempre y querer que todos jueguen todo y... Y bueno, y si vas a quemar a un jugador para, o sea, si le vas a quemar las piernas a un jugador que puede estar fresco el fin de semana y no me parece una decisión más eh, muy, muy coherente. Pero bueno, para mí, como les digo, yo estoy tranquilo de que esto va a fluir de forma natural y que las prioridades se van a ir, eh, o sea, el margen se va a ir achicando en la medida que vaya avanzando el calendario y ahí te vas a ir encarrilando naturalmente hacia un objetivo eh, de forma natural, de forma natural. O sea, va, se va a ir dando de forma natural. Eh, a ver, estamos a, a, a mucha gente siguiendo, gracias. Estamos a nada de los 1,300 seguidores. Quiero que el que no dio seguir a este canal de Twitch ya mismo apriete ese corazoncito y nos dé seguir. Eh, y gracias también a, lo, a los que bancan con la sub, obviamente. A ver, bueno, sigamos con la más preguntas, más preguntas. Eh, sí, como dice Miguel Mateo, hay que rotar inteligentemente. Ese, esa es la, la definición. Eh, a ver, 
Sebastián García que dice, buenas muchachos, gran partido contra Fulan con un primer tiempo de alto vuelo. Volvimos a ver ese Arsenal previo al Mundial donde se llevaba puesto a cualquier equipo. Empieza a, empiezan a creer que se puede. Yo todavía no quiero pensar más allá del próximo partido, pero es difícil no ilusionarse. Pensando en el partido del jueves, ustedes mantienen el equipo, cambian algunos jugadores. Abrazo, muchachos. Eh, se puede. Poder se puede. Yo creo que a esta altura tenemos que estar eh, todos convencidos de que se puede. El equipo está más convencido que nunca, más que nosotros, más que cualquiera. O sea, este grupo de jugadores está convencidísimo que se puede. Eh, y yo, yo creo que no tenemos que tener dudas de eso. Lo que sería un error es, es eh, pensar que el equipo tiene que obligadamente ser, eh, tiene que ganar la, casi lo digo, eh, eh, obligadamente ganar el, el, trone, el, el trofeo. Eso, eso sería un error. Sería un error pensar que el equipo está obligado a hacerlo. No está obligado a nada. El equipo tiene el potencial, se puede. Las chances son reales, son muy reales. El Arsenal está a 11 partidos y es muy real. Y todo lo que sucede y lo que vimos el fin de semana ante Fulham con una actuación sólida, convincente, nos tiene que demostrar que el equipo está en condiciones de hacerlo. Pero eh, no, hay que, no hay que ponerle al equipo esas expectativas de decir... Si no lo hace es un fracaso, si no lo hace la pecheó, si no, si no se consigue, eh, no, no, no hay que pensarlo de esa forma. Eh, si, si se da, bueno, eh, lo merecen, me gusta, esa, me gusta esa definición. El equipo lo merece. Pero bueno, después sabemos que esto es fútbol, después sabemos que, 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 hay, que, que, que hay muchas cosas que, que, que definen a, 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 un equipo, a un equipo ganador, a un equipo triunfador a un equipo que, 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 que logra alzar el trofeo. No, no depende solamente de eso. Y me parece que hay que tomarlo de esa forma y, y pensar que el equipo está haciendo lo mejor. Que está, a ver, lo que nos tiene que dejar tranquilos es que Arsenal está eh, dejando la piel y dando su mejor versión en cada partido y, 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 y el, el, el objetivo es claro y están enfocados y no, no se dan por vencidos y la victoria ante Bormo en el último minuto nos tiene que dar la pauta de que este equipo no se rinde y la victoria ante Fulham por 3 a 0 de este fin de semana nos tiene que dar la pauta de que este equipo tiene una jerarquía brutal para ir a ganar a cualquier cancha que sea difícil y pasar por arriba a cualquier rival. Bueno, con eso nos tenemos que quedar tranquilos, después será lo que tenga que ser, será lo que, lo, lo, lo que toque eh, y si toca eh, alzar el trofeo, si toca festejar eh, un título lo disfrutaremos más que nadie y si no, yo creo que estaremos agradecidos de la gran temporada que, que ha hecho este equipo y miraremos al futuro, al futuro con mucho entusiasmo también, porque este es un equipo joven y porque le, esto recién comienza. Este Arsenal está asomando, vos estás construyendo. O sea, si vos a este equipo eh, en el mercado que viene, clasificado para el Champions muy probablemente, le sumás mucha más calidad, le sumás, o sea, seguís elevando la vara interna de la competitividad del plantel, estás hablando de un equipo que, que, no, que, que, que va a volar, no, 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 hay, no es el techo este, ¿eh? este no es el techo de Arsenal, este no es el techo de Arsenal, eso me parece que es lo que nos tiene que dejar tranquilos, con Mikel Arteta en el banco, con la gente que está conduciendo este proyecto, con la confianza que hay este, en este entrenador y con la juventud que tiene este plantel, esto solo está empezando. Entonces, nada, eh, nada confiemos, confiemos, vayamos partido a partido y... y y las cosas van a ser como tenga que ser, y, 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 y bueno, sabemos que, que eh, las cosas se están haciendo de la forma correcta en el club, y, y, y después 
eh, es un poco, a ver, la, el lema, nuestra filosofía. La victoria crece a través de la armonía y, el, y este, este plantel está en armonía en sí mismo, está en armonía con el público, está en armonía con los valores del club. Todo funciona de forma natural, fluye. Bueno, el, la victoria es producto de eso. Entonces, eh, confiemos en que esa victoria va a llegar. Y, y, y nos quedamos tranquilos con eso. A ver, eh, otro mensaje acá nos comenta Leo Galvis, que dice, hola, excelente partido. Algún par de detalles en defensa, pero muy complacido con el equipo. Me encanta lo que aporta trozar. Ahora la gran pregunta, con el regreso de Jesus, ¿a quién sentamos? Me gusta el Arsenal contra Sar. Eh, bueno, ahí hay un tema. Eh, yo creo que tampoco, a ver, teniendo en cuenta que también estamos en doble competencia, teniendo en cuenta lo, 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 lo que propone el calendario, es bueno tener opciones. Yo creo que Gabriel Jesús es titularísimo en este equipo. El, el mejor Gabriel Jesús, ¿no? ¿no? No este que volvió 15 minutos. Estamos hablando de un jugador que, es, que, que cuando entra en ritmo es titularísimo. No lo puedes sacar del equipo de Gabriel Jesús por todo lo que aporta. Saca número puesto. Eh, Trozar y Martinelli van a tener que pelear por un lugar. Yo creo que eh, por más que Trozar sea un jugadorazo, y, y, y me parece que estamos todos de acuerdo con eso, Martinelli es eh, totalmente, como dice Zach, se me adelanta acá en el chat, es más complementario a Gabriel Jesús, me parece, desde mi óptica, y es mucho más funcional también al sistema por lo que ofrece defensivamente. Porque vos fíjate que cuando el Arsenal no tiene la pelota, el que va por afuera es Martinelli, para correr y para ir y venir y para el despliegue y, y, y corre incansablemente. Y me parece que en una liga tan física como la Premier, donde tenés que ir y venir y estar y correr y comer y después ir para adelante, Martinelli encaja mucho mejor. Lo que hace trozar con la pelota en los pies no tiene sentido y está mucho más arriba de lo que puede ofrecer Martinelli. Eso desde ya pero para lo que es el sistema, me parece que Martinelli es un jugador más, más, más funcional. Y como sabemos, Martinelli con Jesús se crece también. Entonces eh, yo confiaría ahí y tener a Trozar en el banco encima como carta, como carta eh, de, de reemplazo, como, como revulsivo, es también un muy buen, muy buen rol para él, me parece. Y habrá partidos en los que Trozar pueda comenzar de titular, ¿eh? sin problemas. Eso también depende de los rivales, de lo que te salga a proponer un rival. Yo eh, ante un bloque bajo lo pondría a Trozar, claramente. Ahora, un rival de palo y palo, Martinelli. Eso también me parece que es un poco lo que hay que tener en cuenta, que el rival también juega y que lo, las circunstancias de los partidos son todas diferentes. Eh, no, no tenemos por qué decir este titular, este suplente. Me parece que cada partido tiene sus titulares. Eso, eso también es algo que, que creo que tenemos que que tener en cuenta. Bueno, vamos con más preguntitas. Nos comenta ahí Bolso y Ganner. Eh, buenas noches. Realmente un dominio espectacular del equipo. Muy sólida de defensa. El medio, como lo fue casi toda la temporada, pienso que trozara por toda la frescura que necesitaba el equipo en ataque, demostrando que fue un gran fichaje. La vuelta de Gabriel Jesús ilusiona. Dice Bolso y Ganner. Héctor, al que le mando un fuerte abrazo, dice muy contento. Varios levantaron su nivel, especialmente los del lado izquierdo, Yaka y Martinelli. También porque se redujo a cero o una de las revelaciones del torneo. Abrazo grande a todos. Muy bien. Lindo mensaje, Héctor. Gran análisis. Zach, eh, que dice, que lo viene, debe ser ahí en el chat también, dice saludos a todos. Qué gran partido y qué calor debió hacer en el estadio para que los nuestros jugaran desnudos todo el partido. Tremenda exhibición coral del equipo, sobre todo en la primera parte. Mención especial para Trozar, que parece que está jugando, que lleva años jugando con todo el equipo. Es increíble cómo se entiende, sobre todo con Martinelli, eh, con esos cambios constantes de posición entre ellos. Y creo que es esencial que veamos de nuevo al mejor Gaby, otra vez. Bien, bien, lindo mensaje de Zach. 
Ahí nos comenta entonces eh, Omar Alberto que dice, repetimos equipo con Sporting en casa o te lo guardás para el partido de liga. Vendría bien que arranque Gabriel Jesús de 9 con Nelson por izquierda. Me gustaría ver a Fabio de Winger como en su gran partido contra Brentford al inicio de la Premier. Bueno, a ver. Eh, y vino el profe, bienvenido, bienvenido profe, bienvenido, ¿cómo estamos? Eh, a ver, ya casi cerrando, pero eh, en un cierre interesante, porque tenemos, eh, me parece, la posibilidad, como siempre, y para, para si alguno lo quiere tomar como bocado, la bienvenida sea, eh, equipos para la Europa League, equipos ya mismo para la Europa League, para este, este jueves. Yo creo que, como dije, me parece que la clave acá es que te quedan dos partidos antes de la pausa FIFA, entonces... Nos quemamos todo, nos quemamos acá. Pasá de ronda en Europa League para decir, bueno, pasé. Y eh, el domingo te jugás todo con palas. Eh, y, este, a ver, teniendo en cuenta que son dos partidos que vas a jugar de local también, ¿no? Y que, y que los próximos tres partidos de Arsenal, de hecho, son de local. O sea, hasta, hasta ir a Anfield el 9 de abril, Arsenal no sale del Emirates. Así que me parece que que yo quemaría las naves, yo quemaría las naves y el, el, el jueves te pongo un equipo competitivo, el jueves te pongo un equipo competitivo, eh, muy competitivo. Y el domingo a full también. Y después, bueno, viene la pausa FIFA y me parece que, que hay, que, hay, que, hay que, que dar una vuelta. A ver, vamos con, yo voy a poner a Turner, voy a poner a, a, a White, voy a poner a Saliva, voy a poner a Gabriel, voy a poner a Sinchenko, ahí empezó Nico ya. Eh, voy a poner a Jorginho eh, Voy a poner a Yaka Voy a poner a Saka Voy a poner a Odegar Voy con todo yo eh. Eh, uy, se... Voy con todo el juego yo eh. Eh, Voy a poner a A Nelson y Gaby, Jesús, de arranque. Sí, voy así yo, che. Eh, con todo. A ver, ustedes, eh, voy. Eh, dice Nico, Nico Lomo, Tarney, Guay, Saliva, Kibi, Orsini, Jorginho, Yaka, Odegar, Fabio, Trozar, Martinelli. Me gusta Fabio por, por derecha, por, por de extremo derecho también, ¿eh? Eh, equipo mixto, dice Paola eh, El profe, Turner, Tomiyasu, Saliva, Gabriel, Tierney eh, Odear, Jorginho, Saka, Saka, Martinelli, Nelson Bien eh, Saka en el banco, dice Kerto Saka, eh, que dice Turner, Tomiyasu, Holding, Kiwi Tierney, Jorginho, Saka, Viera, Trozar, Martinelli, Nelson Bien ¿Quién más? Eh, Sinchenko y Parti se cuidan Sí, me parece que sí, profe Puede ser eh, Tierney entró bien, ¿eh? Entró bien en Craven Cottage, Tierney. Entró bien en Craven Cottage. Yo aparte lo pongo igual, el, va, va, digo, eh, yo aparte lo cuido, sí, sí, aparte lo cuido porque, porque me parece que es un poco el ancla. Eh, y Jorginho, 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 está para, me parece, para, para, para dar vuelo, para, para, para poder hacer un muy, muy buen partido. A ver, Tebarquillo, Tarne Tomiyasu, Holling Kibior, Tierney. Yo, yo igual, a ver, como les digo, me parece que más allá de lo que se pueda rotar el jueves, son dos partidos. Yo, los, yo quemaría las naves y después, bueno, te queda, te queda el descanso de la pausa FIFA y ahí ya es otra historia. Ahí ya arranca esta historia, después tenés que ir a Anfield. No, perdón, Leeds y después Anfield, pero me parece que ya es otra historia. Eh, Turner, Tommy, Holding. 
Vuelve Holding, mira para Ale, lo pondría Holding. Héctor, Turner, Tomiyasu, White, Bueno, bien, bien, estamos ahí, estamos en todo más o menos. Hay opciones. Me parece que esa es la conclusión. La gran conclusión es que hay opciones. Hay opciones. Cada uno puede eh, eh, llevarlo para el lado que quiera. Hay que ver qué va a hacer Arteta, que me parece que es el, el, el gran, el gran, eh, la gran mente maestra de esto. Pero coincido con que hagamos el profe de que hay que clasificar sí o sí. Entonces, por eso digo que yo quemaría las naves. Yo me aseguro. De hecho, te pongo todo de arranque. Te pongo todo de arranque. Y después voy sacando. Si el partido está, está medio acomodado, vas rotando para cuidar las piernas para palas. Pero de arranque vamos por todo. Vamos a quemar el partido rápido. Vamos a sacar este trámite de encima. Sporting no es un mal equipo, pero tenemos que estar por encima. En el Emirates tenemos que, 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 que arrasar. Tenemos que arrasar. Bueno, vamos a avanzar con las preguntas. Nos comenta ahí eh, Sebastián Durán. Dice, aplanadora en Craven Cottage. Muy sólido, parecido hasta antes del Mundial. Miramos hacia atrás y podemos decir qué buen mercado de invierno se hizo con lo de trozar impecable. Esas vibras de cazorla me matan. Jueves con equipo mixto y hacer los cambios lo suficiente tiempo para ganar y gestionar el, el desgaste. Ahora con la vuelta de Jesús, ¿cómo dejan la delantera titular? Bueno, ya, ya respondí eso. Eh, bueno, acá, por ejemplo, Sebastián lo plantea al revés. O sea, él dice de arrancar con suplentes y después poner los titulares cuando para ir liquidando el partido. Yo, yo te lo arranco al revés. Yo, para mí, lo mato de entrada. O sea, vamos con todo de entrada y después voy sacando. Voy sacando y cuidando. Pero de entrada vamos. Vamos a darle. Vamos a darle y, 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 a, y a liquidar esa serie. Y a liquidar esa serie. Eh, más mensajes. ¿Quién nos comenta ahí? Nos comenta Álvaro Félix. Eh, no, perdón, Sergio Chiriboga, que dice, realmente, ahí vamos, Impresionante el rendimiento de Fulham en el primer tiempo. Me esperaba un partido mucho más duro. No veo tan fácil lo del jueves. Temo que se echa a perder la Europa League por dar prioridad a la Premier. Pienso que sí tenemos equipo para luchar por ambos torneos. Yo creo que vamos a luchar por ambos torneos, por lo menos por ahora. Por lo menos por ahora. Último mensaje, Álvaro Fel, que dice, hola, amigos, impresionante trozar el impacto de él. Cómo Jorginho ha sido inmediato. Al fin de cuentas, me parece, con el pro de realmente buscar el título, fueron las mejores opciones antes que Mudrik y Caicedo. ¿Por qué? Porque el Arsenal necesitaba productos terminados, jugadores que ya tienen su fútbol desarrollado y que el equipo es capaz de saber lo que pueden darle. Los otros eran fichajes más veraniegos de planificación, a mi parecer, con poca experiencia profesional y en Premier. Buen análisis, muy buen análisis. Y coincido, eh, Trozari y Jorginho han llegado para eh, jugar y, e influir. Yo creo que, bueno, a Mudrik lo vemos en el Chelsea, que está, le está costando, le está costando. Y, eh, y yo no sé si Caicedo iba a influir eh, tanto como... Aparte, eh, Jorginho es... Otro estilo que parte ahí. No es, no es, tan, no es tan físico y, y me parece tener perfiles diferentes para un mismo rol a favor. Muy a favor. Muy a favor. Bueno, creo que mensaje estamos. Eh, estamos con este stream también. No nos quedó, me parece, nada ahí dando vueltas. Eh, sí, Nico, dame a Alexis. Dame a Alexis, que tiene que venir. Alexis McAllister es, es, me parece que tiene que ser la prioridad la prioridad. A ver, después pasa lo mismo que nos pasa siempre y, viste, y terminás pujando papás con Brighton y terminás trayendo al, al otro plan B porque vino, vino el PSG y pone fortuna, viste, o vino esos equipos, los nuevos ricos. Eh, pero Alexis me parece que es la, la prioridad, la prioridad. Eh, sí, es un escándalo. A ver, eh, yo creo que, que hay que 
con esto, con, con, hay que tener mucha cautela con, con la guita que se está moviendo en el fútbol, con chicos muy jóvenes. Eh, estamos yendo a, hacia un lugar horrible, hacia un lugar horrible. Después, me parece que el mejor ejemplo es un PSG quedando afuera en octavos de Champions, porque no te asegura nada la guita. La guita, la guita no te asegura nada. Me parece que Arsenal no va a entrar en esa. Yo creo que el club tiene que sostener su estilo de hacer las cosas por encima de cualquier cuestión y no salir a hacer barbaridades a los mercados. Y en cuanto a sus valores, o sea, eh, por ejemplo, con lo, lo que sucedió acá con el, el profe, el ejemplo de Hutchinson, o lo, o lo que puede llegar a pasar con Enguaneri, yo creo que ahí también eh, no, no hay que rehogar ni, ni estar atrás de nadie. Y los chicos que estén en Arsenal tienen que entender eh, que Arsenal por sí solo es un valor eh, eh, que, que no que no compra el dinero y, y, y formar parte de una estructura de, 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 que es, digamos, que, que tiene su propia forma, que tiene su propio estilo, que, que un club tan particular. Y, y, y me parece que Arsenal también, como academia, está en un muy buen nivel. De hecho, hay, hay, hay cifras de eso. O sea, jugadores de academia de Arsenal que llegan a profesionales, la tasa es altísima. O sea, Arsenal forma profesional. Después que jueguen en Arsenal o no es otra cuestión. Porque después tenés los casos de Willock, tenés el caso de, 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 de eh, ¿cómo es? De, de Wobby, eh, tenés casos, tenés, no sé, Donny Malen, tenés, eh, eh, no sé, Nabri mismo. Tenés jugadores que después van y brillan a otro lado. Pero, pero la tasa de jugadores de Arsenal que terminan siendo profesionales en las grandes ligas es muy alta. Yo creo que, que nadie, nadie es, eh, a ver, sean Guaneri o sea eh, eh, Leo Meso, nadie es eh, imprescindible en la estructura. Si alguien quiere ir detrás de la guita, que vaya. Eh, pero, pero bueno, eh, me parece que, que no hay que entrar en esa, no hay que, no, no, nosotros somos otra cosa, nosotros somos otra cosa y, y bueno, nada, eh, es, es nuestra forma y, y si no es en Guaneri será otro, porque como digo, Arsenal tiene esa fábrica muy bien aceitada. Lo, lo, la la Heyland es una academia de fútbol de elite, de elite total. Y lo estamos viendo con Saka, lo estamos viendo con, con, con Smith-Rowe, estamos viendo con jugadores que han llegado a la primera de Arsenal a ser top, a, a brillar. Saka, sobre todo, es, me parece que el gran producto de Heyland. Eh, pero después, bueno, el que quiere ir a traer la guita, que vaya a traer la guita. Eh, me parece que, que ya está y, y bueno eh, eh, nosotros tenemos que tener muy claro nuestro estilo, nuestras prioridades y, y demás eh, bueno, sí, caso Odegar es muy emblemático sí, sí, sí sí, sí. Eh, bueno eh, vamos a eh, Enquetia, sí, Enquetia, totalmente Enquetia, Enquetia, Enquetia lo sumamos a la lista, sí, sí, Paola, tal cual vamos a dar por cerrado este stream vamos a, a cerrar este stream eh, quedará el bot para el que no lo vio completo. Va a ir, lógicamente, este episodio, como siempre, de podcast a Spotify, a YouTube. Y, y bueno, para que lo revisen en la plataforma que mejor les queda. Primero que nada, agradecer, como siempre, agradecemos siempre a todos los que están acá bancando. Segundo, aviso parroquial. Esta semana le toca eh, a La Torre. Esta semana tenemos stream con Diego Gambeta, La Torre. Vamos a ver con qué, vamos a ver con qué salimos, vamos a ver cuándo también. Ahora hay que hablar con él, a ver cómo está su agenda esta semana. Hay Champions, así que tiene laburo, más sus compromisos, no sé si tendrá Copa, Libertadores. Bueno, hay que, hay que encontrarle el huequito, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. 
seguramente esta semana en algún momento estamos con Diego. Y, eh, y bueno, eh, nada, agradecerles como siempre, bancar. Eh, y, este, y no sé si podrá el jueves porque, a ver, él tiene que ir al canal a comentar el programa y después me parece que se queda equipo F. Y no creo que a la noche quiera volver a hacer stream. Lo veo raro, pero bueno, no, no, yo no descarto nada. A ver, la, la, la pelota la tiene él y él es el que, el que organiza acá. O sea, él, él es el que pone su espacio. Así que yo, yo lo voy a ofrecer más para miércoles a la noche. Me gustaría, me, me parece que sería genial para hacer un poquito de pre-Europa League y hacer algún, desarrollar algún tema más puntual. Pero vamos a ver qué le, qué le encaja. Vamos a ver qué le encaja a Diego. No sé si tendrá Champions, como le digo, Copa Libertadores. Su agenda es es su agenda, así que vamos a ver que, con, qué nos, con qué nos acomodamos. Y después, bueno, agradecer y vamos para adelante con este espacio, agradecer a los que suscriben, agradecer a los que, a los que dan, dan seguir a este canal. Eh, si llegaron hasta acá en YouTube, manito arriba, también no les cuesta nada, es un clic. Eh, suscríbanse al canal también eh, y el proyecto avanza, like en las redes, todo ese amor virtual, bienvenido sea, bienvenido sea para, para este proyecto que avanza y que sigue. Y, bueno, nada, eh, como cada lunes, es un placer estar acá, sobre todo cuando el equipo gana. No nos, eh, no nos queda tanto. Hemos recorrido un, un largo camino y ahora viene, viene la parte más difícil, viene la recta final. Así que vamos, vamos con todo. Eh, confiados, confiados, ilusionados. Eh, nada, todos, todas sensaciones muy positivas está dejando este Arsenal y este espacio. Así que gracias a ustedes. Me quedé esta semana para cerrar, una gilada. Me quedé con un mal sabor de boca porque tuve un duelo ahí en redes, bueno, duelo no, cruce en redes, en Twitter con varios por el tema de Fábregas. Eh, yo no entiendo por qué hay tanto hate con Fábregas, pero bueno, nada, cada uno tendrá su, sacará sus, sus propias conclusiones con respecto al tema. Eh, lo único que tengo para decir acá es que no, no, como digo, cada uno da su opinión y me parece que todas son válidas. Y, y todas son válidas. Y cada uno hace su propio análisis de, de este club de, de, y me parece que, que bueno, que, que está bien, que está bien, que cada uno lo puede ver de la manera que quiere y me parece que, 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 que es, ese es un poco, ese es un poco. Lo importante es que todos amamos al Arsenal, eh, lo, lo, lo importante es que todos amamos al Arsenal y, y bueno, eh, eso me parece que es lo que nos tiene que, que dejar. Eh, pero, bueno, nada, eh, Vamos a seguir más adelante con esto. Vamos a seguir más adelante con esto. Hasta acá llegamos hoy y nos vamos a reencontrar la próxima. El abrazo para Mati. Crack total. Ayer estuvo en el stream post partido. Ah, hoy, eh, este, hoy estuvo acá. Mati siempre al pie del cañón. Tremendo. El abrazo para Debo, que el otro día estuvo con Adrià. Linda dupla, ¿eh? Linda, linda dupla. De, Debo, Debo y Adrià en, en Europa League estuvieron ahí haciendo el análisis por partido. Este jueves capaz los tenemos de vuelta. Quien dice, eh, el abrazo para Torto, también estuvo ayer en el stream por partido y Torto, crack total. Seba, que estuvo, una, estuvo acá en Buenos Aires, no lo pudimos cruzar, pero estuvo de gira con, eh, va, vino, vino con Sporting Cristal acompañando al equipo. Eh, pero, profe, vos te, a ver, antes de seguir con, el, con los saludos, eh, profe, vos te acostás muy tarde, vos te acostás muy tarde. Con, con Beno ahí, ¿hasta qué hora le metieron ayer? ¿Tuviste ayer vos? ¿Te fuiste a jugar al fútbol? Y después yo no me quedo en esa porque eh, ¿a qué hora se acuestan ustedes? ¿A qué hora se están acostando? Decime. Eh, jugaste al fútbol después de ir a la cancha y después, no sé si estuviste en el stream o no. no me, me lo perdí porque, ¿sí? ¿Estuviste? ¿Y a qué hora cerraron? ¿A qué hora, a qué hora están cerrando? ¿No te puedes levantar a las 11? 
4M, ¿no? Yo 4M, ¿sabés? Iba por el... Me levanté al baño 4M yo. Me levanté al baño 4M. Eh, bueno, nada. Eh, le mandaba saludos a Seba, que estuvo acá con Buenos Aires, en Buenos Aires con Sporting Cristal por el partido de Copa Libertadores con Huracán. Y estuve ahí así recorriendo clubes. Muy feliz por Seba, por su laburo. Demás. Eh, y bueno, nada, a Diego, que lo tenemos esta semana. Abrazo para, para el gran Diego La Torre, que lo tenemos esta semana. Y para todos ustedes, gran abrazo. Mi nombre es Rodrigo Duben, acá estuvimos. Espero que hayan disfrutado y nos vamos a reencontrar la próxima. Como siempre, vamos a decir, aguante el arte. Chao.